0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner, einem Politikpodcast aus der wunderschönen Stadt Berlin, die gleichzeitig auch Hauptstadt von der, von der Bundesrepublik Deutschland ist, die ihres Zeichens eine G8-Nation ist. Ähm, neben mir sitzt Dr. Ulrich Wehner, äh, Strafverteidiger in Berlin.
1: Ja, neben dem wiederum sitzt Christopher Lauer, Publizist und Masterstudent in Berlin.
0: Ja, Masterstudent ist richtig. Ich äh, schreibe im Moment an meiner Masterarbeit und komme nicht so richtig voran. Gleichzeitig hatten wir äh, als Feedback auf die letzte Folge von einem Hörer und Unterstützer dieses Podcasts das Feedback, dass wir vielleicht nicht 15 Minuten Intro machen. Deswegen rede ich jetzt nicht über meinen Master und wie interessant er ist und dass er nicht im Moment so läuft, wie ich mir das gerne wünsche. Sondern wir machen direkt weiter. Man muss dazu sagen, das könnt ihr nicht hören, weil das hier ein Podcast ist. Aber es ist unglaublich warm. Es sind gerade draußen 33 Grad. Hier drinnen sind es maximal drei Grad weniger, aller, allerhöchstens. Es ist kaum zu ertragen. Wenn wir während des Podcasts sterben, werdet ihr das nicht hören können, weil es dann niemanden mehr gibt, der diesen Podcast.
1: Ja, das wird auf mich nicht zutreffen, weil ich es wunderbar finde, dass es warm ist. Echt? Ja. Ich bin für diese Hitze nicht gemacht, aus irgendeinem Grund. Ja, aber wenn wir das Intro kürzen wollen, dann können wir vielleicht den Teil über das Wetter. Ich fand den jetzt schon noch sehr essentiell. besonders knapp halten. Ja. Und uns fragen G8-Nation, ja. Also die Hauptstadt einer G8-Nation mit dem jedenfalls krassesten Mietendeckel von allen in der Diskussion, kommen wir gleich noch drauf. Kommen wir gleich drauf. Und ja, soll ich schon mal sagen, was wir machen? Komm, ohne also dass Wir fragst? haben hier in
0: diesem Podcast, wir wollen inklusiv sein, ich höre mir ja auch andere Podcasts an und versuche zu lernen, was sind möglicherweise Best Practices, die man ähm, übernehmen kann, um unseren Podcast noch besser und noch schöner zu machen. Und leider ist es so, es gibt nichts, was, dass, ne, es was stimmt wir nicht. Ich, meine, natürlich kann man es besser machen, aber ich finde, wir machen schon sehr viel, sehr richtig. Und zu dem sehr viel, sehr richtig machen gehört auch, dass man neue Hörerinnen und Hörer direkt am Anfang des Podcasts abholt. Das ist das Installment, das heißt in den Kapitelmarken immer, was ist Lauer und Wena? Und da wird Dr. Ulrich Wehner erklären, was Lauer und Wena eigentlich ist. Was ist es,
1: Ulrich? Sag mal. Ja sage ich gerne. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Alltags- Gegenwartsbewältigung zu betreiben, dem Wahnsinn, der im Laufe der Zeit, typischerweise im Laufe einer Woche, geschieht, ein Mittel entgegenzusetzen, das zu ertragen und zu verarbeiten und idealerweise daraus auch Vorteile zu ziehen. Wir haben als Methode gewählt, wenn man sich so richtig aufregt, wenn einen etwas ganz doll bewegt, stört, verstört, dann die Fakten dieser, dieses Phänomens uns anzuschauen und uns gegebenenfalls erst dann eine Meinung zu bilden und uns erst dann aufzuregen. Das nannten wir eingangs, äh, anfangs in der Frühphase dieses historisch äh, schon etablierten Podcasts, nannten wir das faktenbasiertes Aufregen. Wir möchten jedenfalls hinter die Dinge schauen und darüber reden und uns durch diese Talking-Cure den Alltag zu erschließen, ihn zu bewältigen, die Gegenwart zu bewältigen mit all ihrem Wahnsinn. Das machen wir so, dass wir da teilweise dann auch die Gedanken beim Reden entwickeln, ja. aber wir äh, haben uns finden, dass da zuweilen auch, äh, eigentlich immer, äh, aber zuweilen noch verstärkt, gute Ideen bei rauskommen und äh, wir, was sogar sogar wir voneinander lernen und äh, diese Art der ja, Gegenwartsbewältigung betreiben wir faktenbasiert. Ja. Wir werden das gleich versuchen an der Vermögenssteuer, wie ich schon mal vorausschicken kann. wie du schon mal angeteasert ein, hast. Ein Thema, das wahrscheinlich da als heiß, Teaser heiß her. jetzt so wahnsinnig effektiv nicht wirkt. Aber es ist interessant, was die Vermögenssteuer alles kann. Ja, und ja. da haben wir so ein Phänomen, das vielleicht beispielhaft ist für die Herangehensweise dieses Podcasts. Wir haben nach allgemeiner Wahrnehmung so einen kurzen Schlagabtausch. SPD sagt Vermögenssteuer. Dann sagt das andere Lager, okay, dann geht das Land kaputt. Und dann sagt die SPD nochmal, ja, aber die Milliardäre dürfen ja nicht. Und dann ist die Diskussion zu Ende. Und da wollen wir vielleicht nochmal ein ja, bisschen weiter schauen. Das
0: ist, die, das ist, um dem vorwegzugreifen, das ist die asymmetrische Demobilisierung der CDU. Ähm, Erkläre ich dann gleich, was das ist. Ja, schön angeteasert. Ich wollte noch, so. ich wollte noch sagen, das mit dem Gedanken beim Sprechen entwickeln ist mir persönlich auch wichtig, weil ich finde, das unterscheidet dann nochmal das Medium Podcast vom Medium Radiosendung oder so. Ja, ich finde das immer schade, wenn man äh, auch in zum Beispiel Radiosendungen, oder wenn, was heißt man? Ich werde ja ab und zu noch in Radiosendungen eingeladen. Nächste Woche erst werde ich äh, WDR 5 in so einer Runde sein. Ähm, und dann wird das also künstlich alles begrenzt. Ja, wir haben ja mittlerweile mit dem Internet ein Medium, wo man eigentlich Zeit für längere Diskussionen hätte. Und dann reproduziert man aber dieses mediale Ding mit, äh, wir müssen alles in möglichst 20 Sekunden ähm, Statements abgeben und dann kann sich keine richtige Diskussion entwickeln und dann kann man auch wirklich beim ähm, miteinander reden. Ja, man denkt nicht nach, sondern man gibt einfach so Talking Points von sich und man diskutiert auch wirklich nicht ja. miteinander. Und das, das ist mir auch schon wichtig. Und deswegen schweifen wir auch manchmal ein bisschen ab in diesem Podcast. Das ist ein Markenkern auch. Und die Vermögenssteuer ist, wie ich finde, nachdem wir jetzt geklärt haben, was, äh, die, äh, was, was dieser Podcast macht, klären wir dann immer, wie man diesen Podcast hier unterstützen kann. Und es geht am einfachsten mit Geld. Ich fasse mich da heute auch sehr kurz. Wir freuen uns über euer Geld. Je mehr Geld ihr uns <lacht> schickt, desto mehr freuen wir uns. Es ist phänomenal, wie sich das in den letzten Monaten entwickelt hat. Ich habe nochmal geguckt. Also wir haben, ähm, haben glaube ich, Anfang des Jahres hatten wir so 30 Unterstützerinnen und Unterstützer. Im Moment sind es so 122 im Monat, das freut mich sehr, aber es ist natürlich bei weitem noch nicht in einem Bereich, wo wir, weiß ich nicht, uns hundertprozentig auf diesen Podcast ko konzentrieren können. Ich habe auch über Twitter das Feedback bekommen, ja, das sei überhaupt gar kein Argument, dass wir mehr Podcast machen, weil die Leute, die nicht zahlen, ja, und trotzdem hören, die mögen den Podcast ja möglicherweise so, wie er ist. I don't know, ich weise nur an dieser Stelle darauf hin, wenn ihr noch keinen Dauerauftrag eingerichtet habt, auf unserer Webseite www.lauerundwener.de findet ihr die Kontoinformationen, wo ihr den Dauerauftrag einrichten könnt. Oder wenn euch das zu umständlich ist, euch bei eurem Online-Banking einzuloggen und einen Dauerauftrag einzurichten, dann geht doch einfach auf unsere Webseite lauerundwener.de und klickt da auf den Link für PayPal und überweist uns so Geld. Da freuen wir uns äh, auch drüber. Das ist wunderschön. Und wenn ihr unbedingt in diesem Podcast dankend erwähnt werden wollt, dann sagt das einfach, schreibt das in den Überweisungszweck rein oder auf Paypal mit rein. Dann erwähnen wir euch auch. Da ja? haben wir überhaupt gar kein Problem damit. <lacht> gegen Die Geld. Namen gegen Geld machen wir fast alles. So ist das im Kapitalismus. So, und das ist einfach nochmal mein Appell an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Unterstützt diesen Podcast. Für euch ist das wenig Geld. Für uns nicht. Ein kleiner Schritt für euch, ein großer für die Menschheit. Ein großer für die Menschheit und für Laura und wiener äh, Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Die Stare sind wieder da. Sie waren über den Sommer mal zwischenzeitlich weg. Jetzt sind sie, ich habe mir sogar Sorgen gemacht, so ein bisschen, weil ich gedacht habe, wo sind die ganzen Stare hin? Jetzt sind sie wieder da. Ähm, es ist schön zu sehen, wie die Stare, die hauptsächlich dadurch aufgewachsen sind, dass ich da jeden Morgen ein halbes Kilo Rosinen auf den Balkon gelegt habe, dass die jetzt also fast schon vom Gefieder her wie äh, erwachsene Tiere aussehen. Und äh, ja, sie sind sehr süß und sehr drollig und gerade hüpfen wieder einige über den Balkon. Das sind so Gangs, die kommen dann, auch wirklich in so also fünf bis zehn Stare kommen dann das gleichzeitig. Wort. Und neulich habe ich sogar noch mal den einbeinigen Star gesehen. Ja? Hier war ja ein Star äh, Anfang des Sommers, der tatsächlich nur noch ein Bein hatte, weil ihm das andere irgendwie so ab dem Kniegelenk äh, war halt weg. Ja? Und den gibt es auch noch. Und das finde ich besonders cool. Die Natur ähm, wunderschön. So, jetzt aber zu unserem ersten Thema. Wir machen am Anfang immer ein bisschen Kessel Buntes. Worüber ich reden wollte, war zwei Ereignisse in Bezug auf die SPD ähm, ja, Kandidatur, äh, ist das falsche Wort, auf die spd Situation, Kandidaten, Kandidaten und Kandidatinnen-Situation, wie nennt man das denn? Ja, erstmal vielleicht das Kürzel SPD auflösen. Sozialdemokratische Partei die, Deutschlands die steht es Hör für. für. Für die jüngeren Hörerinnen und Hörer, das ist die Partei, die früher
1: mal. ja, auch keine Expertenrunde, sein. Ja. Du als Historiker, ich als Historiker. Ja, kennst es natürlich, aber ja. kann man ja nicht voraussetzen. Kann man nicht voraussetzen. Ja, das, was die gerade machen, ist äh, in einer. Äh, glaube ich, sechsstelligen Zahl von Veranstaltungen, na, ich glaube 20 Regional 27. 27 Regionalkonferenzen, die Pärchen, die Tandems, die sich gebildet haben, vorzustellen, der Basis, die Basis wird dann in der Annahme, dass die Basis eine sehr weise Entscheidung trifft. Ja, 27 Regionalkonferenzen, auf denen dann auch ein vielbeschäftigter Mann erscheinen muss, der zunächst gesagt hat, er hätte keine Zeit für diesen Job. Olaf Scholz. Olaf Scholz. Der Mann für die Vermögenssteuer auch. By the way, Kollege Olaf Scholz, wie ich sagen darf. Er ist auch Jurist. Also momentan läuft diese Roadshow, nennt man das, in Unternehmen oder ja. in, in Dienstleist bei Dienstleistern. Wir machen eine Roadshow. Ja, das wäre allerdings wahrscheinlich für das, was da abläuft, ein, ein Euphemismus, Euphemismus bzw. Ja. Eine, eine Mogelpackung, weil Roadshow, also, dann denkt man, Mensch, vielleicht was ganz Cooles, aber... Die SPD ist ja häufiger in diesem Podcast-Thema,
0: was unter anderem daran liegt, dass ich ja bis Mai SPD-Mitglied war, äh, immer natürlich mit äh, einem lachenden und zwei weinenden Augen. Ähm, die, äh, die, äh, die, die, die SPD... Brauchte jetzt, eine, eine, eine neue Kandid brauchte jetzt einen neuen Vorsitz, eine neue Vorsitzende oder eben eine Doppelspitze, weil die letzte Vorsitzende, äh, Andrea Nahles, schon wieder verschlissen war? Ne, wir hatten in einer der letzten Folgen darüber ja auch geredet, warum das keine Lösung sein kann, dass äh, Kevin Kühnert... Bundesvorsitzender der SPD wird, weil die Strukturen innerhalb der Partei so malart ist, dass sie auch irgendwie Jesus Christus wählen könnten und es dann der Partei nichts bringen würde. Eben dieser Kevin Kühnert hat sich dazu entschieden, in einem Spiegel-Online-Interview zu erklären, warum er jetzt nicht Vorsitzender werden möchte oder sich nicht um den Vorsitz bewirbt. Ja? Die dpa, glaube ich, war das, hat daraus auch eine sehr schöne Meldung gemacht, verzichtet auf Kandidatur. Ja? was ähm, auch schon mal ganz interessant war, so von Framing her. Ähm, Kevin Kühne hat also verzichtet auf die Kandidatur, hat das erklärt in einem Spiegel Online Interview und darüber habe ich mich zunächst auf Twitter furchtbar aufgeregt, entgegen unserem Credo erst die Fakten, dann
1: die äh, Aufregung oder so, ja? äh, dann die Meinung. Äh, dann lass uns doch mal ganz kurz schauen, was, welche Passagen aus dem Interview dich besonders
0: ja, was mich besonder erregt haben. Also, was mich Sie haben sich
1: die Kandidatur nicht zugetraut? Fragezeichen.
0: Was, was mich besonders einfach aufgeregt hat, ist, wenn du wie Kevin Kühnert in den vergangenen Wochen immer wieder dich auf die eine oder andere Art und Weise da ins Spiel bringst als Bundesvorsitzender der spd zum Beispiel dadurch, dass, dass er sich auf dem ähm, äh, Cover des Spiegels ablichten lässt mit der Überschrift: "Kommt jetzt Kevin Sprengkommando Kevin Kühnert wird er der nächste Vorsitzende der SPD so sinngemäß? Ja? Also das mit dem Sprengkommando stand da wirklich. Ähm, wenn man es nicht kategorisch ausschließt und dadurch auch, sage ich mal, jede Diskussion im Keim erstickt und im Grunde genommen damit kokettiert und spielt und dadurch seine Machtposition natürlich auch medial zumindest ausbaut, weil man ja eben potenziell der nächste Vorsitzende der SPD sein könnte. Und dann aber im Interview zu sagen, zum Beispiel, ja, also, äh, das findet er jetzt nicht ungewöhnlich, dass er, wo er doch erst seit 20 Monaten Vorsitzender der Jusos ist, dass er jetzt nicht direkt auf das höchste Amt einer 156 Jahre alten Partei schielt. Und solche Sachen sagt er dann dort. Und ich persönlich finde das halt einfach nicht besonders, ähm, ich finde das einfach nicht besonders glaubwürdig.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, kritisierst du den. Umstand und den Zeitpunkt, dass er auf eine Kandidatur verzichtet, im Zusammenspiel mit seinem Verhalten in den Wochen und Monaten vorher. Ja, also, ähm, also. beim Spiegel, in dem Spiegel-Interview wird das, wenn ich das richtig verstehe, mit der Frage angesprochen, haben Sie zu lange öffentlich mit der Kandidatur ja. kokettiert? Kevin, ich habe nicht kokettiert. Das ist bis vor wenigen Tagen ein sehr ernsthafter Denkprozess gewesen. Ja. Da gab es Tendenzen. Ich, aber ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Ja. Und ja, da muss man wohl auch sagen, dass er ein bisschen zu langsam denkt. Ja, das wäre jetzt schon, würde ich Vielleicht. sagen, ein, ein Vorwurf,
0: den man ihm so jetzt nicht machen muss. Ich glaube, er ist schon sehr intelligent, aber... Äh, diese Antwort, über die ich mich ja dann auch sehr aufgeregt habe, ist ja, und das finde ich dann wieder besonders lustig, weil Kevin Kühnert ja auch in den Medien deswegen so gehypt wird, weil es halt heißt, oh ja, das ist so frisch, das ist so anders, das hat so wenig mit etablierter Politik zu tun, aber genau eine solche Aussage, das war ein längerer Denkprozess und ich habe mir die Entscheidung nicht einfach gemacht und so, das sind natürlich das geil, alles, ja. ähm, äh, sage ich mal, eins zu eins, so Plattitüden, die man aus dem Politikbetrieb kennt und die sich ja nicht von irgendwie einem Statement unterscheiden, eines Politikers oder einer Politikerin, die den ganzen Spülkes schon seit 30 Jahren macht. Also so, ein, so eine Antwort hätte auch Angela Merkel jetzt irgendwie geben können. Das mache ich kühn auch nicht zum Vorwurf. Das Einzige, was ich ihm tatsächlich zu, zum Vorwurf mache, ist, wenn man so lange ähm, auf, auf dieser auf diesem Medienhype ähm, surft und ihn auch befeuert und ihn bespielt, ja, dann muss man auch irgendwann liefern. Ich habe ihn hier schon kritisiert dafür, dass er die äh, Spitzenkandidatur für die Europawahl äh, bei der SPD ausgeschlagen hat. Ja? Ähm, jetzt wird es mit Sicherheit Leute gegeben haben, die ihm gesagt haben, hier äh, bitte mach doch mal ja, den Vorsitz. Er hat ja Olaf Scholz auch massiv kritisiert, ähm, weil er der Meinung ist, das ist alles nicht so toll mit Olaf Scholz. Da wäre es doch naheliegend, vor dem Hintergrund, dass er auch ähm, ja, im Moment wahrscheinlich auch eines der bekanntesten SPD-Mitglieder ist, was es überhaupt gibt, ja? dass er jetzt mal sagt, okay, äh, ich will jetzt hier in dieser Partei Verantwortung übernehmen und ich kritisiere diese Partei die ganze Zeit. Ja? Also möchte ich die Geschicke selber in die Hand nehmen. Und dass er das jetzt kategorisch ausschließt, ablehnt, und dann wieder, weiß ich nicht, also ich freue mich schon auf das nächste Kevin Kühnert Interview, wenn Olaf Scholz möglicherweise dann Bundesvorsitzender der SPD ist. Ja, wo er es wieder, äh, wo er dann Olaf Scholz kritisiert. Und dann, und dann geht es so ein bisschen, das ist jetzt so eine Assoziation, die ich jetzt erst habe. Ja,
1: die habe dann, ich, glaube ich, ich glaube, ich habe die gleiche. Immer dann geht
0: es ein bisschen in die Richtung Christian Lindner, besser gar nicht regieren, als
1: falsch zu regieren. Ja. War das auch die Assoziation, die du hattest? Ich hatte eine noch schlimmere Assoziation, die schräg ist. Aber es ist eine Haltung, ich will das gar nicht mit bestimmten politischen Richtungen in Verbindung bringen, aber das ist dann die, die wir können nur Opposition Kevin Kühnert funktioniert nur in der Opposition ja. und äh, nicht in der Konstruktion ja. das mag ja auch sein, das ist ja vielleicht auch eine ganz vertretbare Haltung nur die muss dann erklärt werden da kann man und darf man sich nicht die Aufmerksamkeit dadurch verschaffen dass man potenziell als Kandidat für alles bereitsteht.
0: Ja, und das ist halt, aber das ist halt, das ist halt irgendwie der Witz. Wenn wir uns das irgendwie angucken, Kevin Kühnert äh, ist bekannt geworden dadurch, dass er quasi die Opposition innerhalb der SPD anführte zu der großen Koalition. Ja? fand ich auch irgendwie vollkommen vernünftig, er hatte da auch die richtigen Argumente. Was macht er in dem Moment, in dem das Mitgliedervotum sagt, wir machen jetzt eine große Koalition, er stimmt für Andrea Nahles, macht den Vertrauensvorschuss, ja, also rudert von seiner eigenen Position zurück und sagt, ja, ja, ich muss mich doch hier quasi an das halten, was die Basis gesagt hat. Dann kritisiert er in einer Tour Andrea Nahles dafür, wie sie die große Koalition da managt als Bundesvorsitzende, ja, ähm, Andrea Nahles tritt zurück und er macht keinen Move, um jetzt in die Position zu kommen, der Person, die er, die, die er da ständig kritisierte. Und ich frage mich, angesichts des Zustandes auch der SPD, wie lange will er denn jetzt noch warten? Ja, also, wie, was denkt er, wie lange gibt es noch diese Partei in dieser Form mit diesen Strukturen? dass man dort, weiß ich nicht, ja, ich irgendwas denke, man machen könnte. Ein, also
1: ich, genau, ich denke, dass eine Kandidatur, man muss ihn sicher dafür nicht unbedingt als Vorsitzenden gleich wünschen. Und das ist auch nicht unbedingt die entscheidende oder die allein entscheidende Frage bei der Entscheidung über eine Kandidatur, ob man denn dann am Ende auch siegreich ist und ein großer Vorsitzender wird über Jahre und Jahrzehnte hinweg sondern es kann ja auch in einer, in einer Karikatur, in einer Kandidatur, kann ja nun auch ein Impuls liegen. Ich denke fast ein bisschen daran, ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, aber ich denke auch daran, dass eine Person, die jetzt, weiß Gott, nicht, nicht schätze oder bewundere, dass immerhin Jens Spahn da ins Rennen gegangen ist und ihm eigentlich auch keiner eine Chance attestiert hat, hat Parteivorsitzender zu werden. Und die hat er genutzt. Ja. Da hat er sich dann hat er sich exponiert. Das Risiko war überschaubar. Das Risiko für Gavin Kühner, das Einzige, wäre wahrscheinlich gewesen, dass er wirklich gewählt wird Ja. Ihn. Das Risiko ja. war überschaubar. Und dann hat er da mitgemacht, ist ein Dritter von dreien geworden, ist dann wieder zurückgetreten, also beziehungsweise ist wieder in die Reihe, Reingegangen und hat sich in sein äh, neues Amt gestürzt und äh, immerhin. Also, nicht, dass das der Vergleich wäre, aber ich finde, der Gedanke und das Prinzip, das da wirksam geworden ist, eine Kandidatur als Teilnahme an dem gesamten Prozess. Ja. Denn was jetzt da an Kandidaten, und das soll eine Überleitung werden, was jetzt an Kandidaten dort. Zu sehen ist, da ist ja nichts Erfrischendes dabei. Ja. Und da ist ja nichts Neues dabei. Das hat wenn man <lacht> absieht von ja. einer ganz brandaktuellen, ganz brandaktuellen Entwicklung im Kandidatenfeld. Ja, genau.
0: Weil Jan Böhmermann, wir kennen ihn alle aus seiner Show Neo Magazin Royal. Ich war da auch mal zu Gast vor, ich glaube mittlerweile schon zwei Jahren oder so. Ähm, ich glaube, es waren schon drei Jahre. Ich glaube, das war 2016 oder so. Ähm, Jan Böhmermann kandidiert auch für den SPD-Vorsitz. Ähm, das ist auf mehreren Ebenen sehr lustig. Aber ich glaube nicht so, wie er denkt. Ähm,
1: nicht so lustig, meinst du, wie er denkt?
0: Äh, ja, nee, nicht lustig aus den Gründen, die er vielleicht annimmt. Also Jan Böhmermann kandidiert, hat das äh, begründet. In der Sendung mit... Ähm, und der Witz ist, er hat natürlich den doppelten Boden durch... Ähm, ne, dass er Satiriker ist und so. Und er sagt dann auch immer, naja, Realsatire, das ist, kein, ähm, das ist keine Einbahnstraße und so. Hm. Ich persönlich finde, dass er sich da leider ein bisschen vergriffen hat. Ich wünsche ihm aber trotzdem, dass er da möglicherweise noch die fünf Unterbezirke findet, die ihn unterstützen. Ich wünsche ihm trotzdem, dass er irgendeinen Ortsverein oder irgendeine Abteilung findet, die ihn äh, aufnimmt, damit er dann mal diesen ganzen Zirkus mitmachen kann und damit er dann mal sieht, dass ähm, Politik am Ende des Tages ein bisschen mehr ist, als coole Sprüche klopfen. Ich habe äh, mir da seinen Periscope-Stream angeguckt, wo er also am Freitag um 14 Uhr Fragen beantwortet hat zu seiner SPD-Kandidatur. Da fing er überraschend gut an. Ja, und dann wurde es irgendwann beliebig. Also der Peak war für mich so, wo er sagte, er will eine Erbschaftssteuer mit einem Freibetrag von einer Million Euro und auf alles darüber gibt es eine Erbschaftssteuer von 100%. Prozent. Das fand ich noch interessant. Und dann wurde es halt irgendwie beliebig, wo du halt gemerkt hast, okay, es muss anscheinend tatsächlich irgendwie eine sehr spontane Aktion gewesen sein und es ist anscheinend tatsächlich nicht von vorne bis hinten durchdacht, was er da jetzt genau bezweckt. Ich glaube, dass er es tief in sich drin wirklich ernst meint, dass er gerne SPD-Vorsitzender werden würde und dass er da auch möglicherweise denkt, er könne da die SPD quasi im Alleingang retten. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass vieles, was da jetzt so läuft, über diese Ebene läuft, naja, Olaf Scholz ist ja irgendwie blöd und der ist ja kein richtiger Sozialdemokrat und so. Das sind, denke ich, alles Sachen, die kann man Olaf Scholz irgendwie vorwerfen, wenn man das möchte. Das ist aber, finde ich, kein Niveau, auf dem halt inhaltlich eine Debatte darüber geführt werden kann, ob Olaf Scholz ein guter oder ein schlechter ähm, Bundesvorsitzender ist. Und dann gibt es noch ähm, diesen Account auf Twitter, Neustart19 heißt der. Da twittert also er und das Team Jan Böhmermann. Ähm, und da werden also so komische Sachen... Getwittert, wie die Sozialdemokratie ist das deutsche Amazonasgebiet. Sie wurde für Marktinteressen und einfachen Profit in Brand gesteckt. Sie darf jetzt nicht die, äh, die Hilfe von außen verweigern. Rettet die rote Lunge Deutschlands. Neustart 2019. Mhm. Ähm, also, wenn, also für eine, sagen wir mal so, für eine, für ernst gemeint ist es zu nichts sagen.
1: Für Satire ist es ja. halt nicht lustig. Ja, so, es sieht etwas, äh, ja, oder für Satire ist es nicht lustig genug, beziehungsweise transportiert nichts, was in, also auf irgendeiner Ebene brauchbar wäre. Es ist so. sozusagen, es wirkt wie Klamauk, wie, wie zielloser, etwas niveauarmer Klamauk wahrscheinlich. Aber vielleicht macht er noch was draus. Seine ja, ich find, Seine ich Angriffe sind so etwas wohlfeil, dass er. Frank-Walter Steinmeier greift da an, dass er einen Angriffskrieg, einem Angriffskrieg zugestimmt habe. Ja, es ist so ein bisschen, bremst er sich dann selber aus, indem er, also vielleicht so Dreifach-Meter-Ebene, dass er es ironisch meint und sagt es sei nicht ironisch, sondern ernst gemeint oder umgekehrt also das, ja, so richtig witzig ja. ist es nicht ernsthaft ist es auch nicht was eine, eine wirklich malade, was daran das Tolle sein soll am Boden liegende malade Parteigenossen und Genossinnen fertig zu machen das ist ja auch nicht so eine Meisterleistung denn irgendwie hämisch über diesen Chaoshaufen, ja. das kann sicher jeder. Ja, ja nicht ich, so, nicht so beeindruckend.
0: Ja, irgendwie. es ist, es ist. Ich finde, es ist halt nicht so durchdacht. Und es, und am Ende finde ich des Tages beschädigt es halt die SPD einfach noch mehr. Also ich meine, ich bin jetzt der Letzte, der die SPD in Schutz nimmt, weil die machen schon selbst genug Fehler. Aber dann ist halt auch echt die Frage auf ja, auf wessen, ich frage mich auch gerade, auf wessen Kosten, also wenn man auch irgendwie so sagt, Satire soll den Reichen und Mächtigen den Spiegel vorhalten. Wem will er da denn jetzt den wem will er denn jetzt den Spiegel vorhalten? Ich, 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 ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, wir werden das weiter verfolgen. Ja, oder auch, nicht. Oder auch also nicht. Morgen ist, morgen ist die... Ähm, das sollten wir
1: vielleicht zur zeitlichen Einordnung dieses Podcasts sagen. Ja, heute sagen. ist Samstag. 31. August 2019. Wenn ihr das hört, wird ein anderer Tag sein.
0: Höchstwahrscheinlich. Später. Weil es ist heute so heiß, ich schneide heute nicht mehr den Podcast. Und morgen
1: sind Wahlen im Land Brandenburg und, und Sachsen. im Freistaat, Freistaat Sachsen. Ja. So. Da geht es rund. Sollen wir eine kurze Prognose
0: abgeben? Nee, wir können, wir können, wir sagen ganz am Ende noch was, weil das können wir dann auch verbinden mit einem Aufruf, wählen zu gehen. So, ja, und morgen ist aber das. nicht nur Wahl in Sachsen sondern, und, und Brandenburg, sondern morgen ist auch quasi der Anmeldeschluss für die ähm, äh, Kandidatur zum Vorsitz in der SPD. Ja. So. Und das heißt, morgen ist der Drops wahrscheinlich irgendwie schon gelutscht. Und so wie es im Moment aussieht, wird Jan Böhmermann nicht die fünf Unterbezirke finden, die ihn da unterstützen, weil ähm, die SPD, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ist eine arschkonservative Partei. Also wirklich durch und durch konservativ. Die finden sowas überhaupt nicht lustig. Die finden das überhaupt nicht geil. Ich fand ja auch den äh, Kreisvorsitzenden da aus Gön, ehrenfeld Göln-Ehrenfeld. Er ehrenfeld, sagte auch direkt, so oh der wird hier nicht Mitglied. Wir nehmen den nicht auf. Und ähm, das, kann ich auch, das kann ich auch tatsächlich ähm, verstehen an dieser Stelle. Der war ja einer der wenigen SPDler, die sich da, sage ich mal, ganz eindeutig geäußert haben. Ich kann aber auch verstehen, wenn man da überhaupt nichts zu sagt, wenn man dann innerhalb dieses, sage ich mal, medialen Systems einfach nur dazu dafür sorgt, dass es zu noch absurderer Berichterstattung gekommen ist. Gut, also das passiert gerade bei der SPD ähm, läuft äh, läuft oder läuft nicht. Das ähm, hat sie sich so selber ausgesucht. Es wird jetzt so gegessen. Wie gesagt, Kühnert finde ich nicht so gut. Ich finde, er verspielt da irgendwie jede Form der Glaubwürdigkeit. Ich weiß, dass ich da an der Stelle auf einsamer Flur bin, weil es sehr viele Kevin-Kühnert-Fans äh, gibt. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich mal so ein bisschen der Kevin Kühnert, der Piratenpartei war. Oder Kevin Kühnert, der Christopher Lauer, der Jusos ist. Ähm, und ich ja selber auch diese Mechanismen alle irgendwie kenne. Und irgendwann muss man sich dann da auch mal bekennen und liefern und was der Jan Böhmermann da macht, ja meine Güte, ich glaube, er sollte sich einfach entscheiden. Ich finde es gut, wenn er Politik macht, aber dann soll er halt einfach sagen, hier, ich hänge das mit dem, ich hänge die, den Job des Satirikers an den Nagel und mache jetzt hauptberuflich Politik. Finde ich vollkommen legitim, wenn vor allen Dingen Leute, die vorher schon große Bekanntheit erlangt haben, diese Bekanntheit nutzen, um was
1: Gutes in der Welt ja, zu tun. Pepe Grillo zum Beispiel, ja. Gut, und, Pepe Grillo äh, äh, In der Ukraine, der ist ein Name.
0: Ja, ich wurde letztes Mal ich schon weiß, kritisiert, aber. dass wir nicht den äh, äh, Namen des Hauptbelastungszeugen im Chemnitz-Prozess richtig hinbekommen. Deswegen werden wir jetzt keine Fantasienamen sagen. Pepe Grillo, Movimento Cinque Stelle haben so ein bisschen die Kurve gekriegt. Äh, Im Moment scheint es aber noch zu wackeln, ob es in äh, Italien eine Regierung unter der ähm, Führung der Sozialdemokraten gibt oder nicht. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass die Sozialdemokraten... Ähm, Wohl nee, die, äh, das Movimento Cinque Stelle, dass die so ein bisschen rumzicken. Aber gut, we will see. Volodymyr Zelensky. wladimir hm? Zelensky. Volodymyr Zelensky. Ähm, großer Mann. Weiß ich nicht, ob es ein großer Mann ist. Jon Gnar hat mir neulich erzählt, dass er dem demnächst mal trifft. Aha. Ähm, we will see. Das ist eine wunderbare Überleitung zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Nämlich, dass ich jetzt auch zwischen den einzelnen Themen daran erinnere, dass ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Und wie ihr <lacht> das macht, lest ihr auf der Webseite. Ähm, denkt daran, äh, wenn man sich die ganzen Klimaprognosen noch anschaut, so lange haben wir eh nicht mehr. Ja? Also ruhig auch ein bisschen freizügiger. Nein, wir kehren zurück. Zu einem ernsten Thema, das wir kurz nur erwähnen wollen: Boris Johnson. Ähm, Boris Johnson hat irgendwie eine ganz komische. Ähm, die Großbritannien hat keine, keine Verfassung. Keine
1: geschriebene Verfassung. Und es
0: gibt aber so eine Regel, dass der Premierminister, der Neue, zur Vorbereitung des Partei, nee, nicht Parteiprogramm, seines Wahl-, seines Regierungsprogramms, kann er ja irgendwie dem Parlament sagen, Parlament, du tagst jetzt erstmal nicht. Ja. Und das muss er bei der Queen beantragen. Und die Queen hat da kein tatsächliches Entscheidungsrecht, sondern die muss im Grunde genommen machen, was der Premierminister will, so wie ich das zumindest verstanden habe. Also, so wie ich das verstehe, ist die Queen da zwar noch so rituell in diesem ganzen Parlamentsprozess involviert. Und es muss zum Beispiel da immer dieser goldene Knüppel liegen, ja, sonst darf das Parlament nicht tagen. Aber. Wenn die Queen äh, sich da in den politischen Prozess einmischen würde, dann wäre das ungefähr
1: so wie, ähm, ich weiß gar nicht, da gibt es gar kein deutsches Äquivalent. Ja, also wenn Frank-Walter Steinmeier Tagespolitik machte, wäre das schon Ja, aber der, der, der Bundespräsident äußert sich ja
0: schon auch, weil also zu so richtig extremen tagespolitischen Ereignissen äußert sich der Bundespräsident schon. Ja, das ist äh, ähm, richtig. Und die Queen, da ist ja wirklich jeder, also auch nur der kleinste Nebensatz, den man irgendwie politisch interpretieren könnte, äh, sorgt da, da ja schon für äh, komplette Aufregung.
1: Ja, also es handelt sich um die Prorogation, Verlängerung, die Herr Prime Minister Johnson dort veranlasst hat, verhängt, könnte man auch sagen. Und das führt dazu, dass das Unterhaus ab Mitte September für rund vier Wochen geschlossen sein soll. Ja. Das heißt also dann wiederum etwa zwei Wochen vor dem nach derzeitigem Stand vor dem endgültigen echten Brexit, no erst deal, Brexit. zusammentritt, weil der 31. Oktober, der äh, das Datum für den Austritt für nicht für, den, ja, für das Verlassen, für das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ist nach derzeitigem Stand. Und er wolle, dass, und das unterstellt ihm jedenfalls die Opposition, die dem Parlament die Möglichkeit nehmen, einen EU-Austritt zu verhindern in seiner Funktion als Parlament. Und deshalb ja. er, sorgt er dafür, dass jetzt die Parlamentspause verlängert wird. Und das sind wohl immer so Sessions, die es da gibt. Ja. Und äh, die... Eine Session dauert von quasi... So einem ungefähr ein Kalenderjahr.
0: Genau, ja? aber immer von einer Pause bis zur nächsten. Das habe ich das letzte Mal, als wir hier über den Brexit geredet haben und es um irgendwelche Sessions ging. Da ging es nämlich um die Frage dass man pro Session denselben Antrag nur einmal einreichen darf. Das war als der Burkrow, damals war Theresa May noch die Premierministerin und der Parlamentspräsident der Burkrow hat der Theresa May gesagt, nee, 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 also hier dein leicht abgewandeltes Brexit-Proposal, das lasse ich dir nicht durchgehen, das kannst du nicht ins Parlament einbringen, weil das ist quasi dasselbe, was du schon mal reingebracht hast. Und in dieser Session sind wir damit durch. Eine Session dauert immer, ja, ungefähr ein Jahr und geht dann immer von Parlamentspause zu ähm, dann der
1: nächsten Pause. Ja, und dann ist wieder Pause. Ja. Dann äh, wird das nächste, ja, dann beginnt die nächste Session mit einem neuen Regierungsprogramm und äh, einem, ja, entsprechenden Programm für das Parlament selbst. Also, das, da wir beide keine oder ich jedenfalls nicht, kein Verfassungsexperte für das Vereinigte Königreich bin, schaue ich mir das mit Faszini Faszination und Schrecken an, ja. also wie offenbar volatil auch das ganze System da ist, wie ja. wenig, sagen wir mal, wie, ja, wie flatterhaft und ja. wie wenig ähm, in institutionelle feste Bahnen gelenkt und wie sehr und das hat wohl in Großbritannien im Vereinigten Königreich immer sehr, sehr gut funktioniert, ja. wie sehr das auf den Common Sense ja. ausgelegt ist. Das ist ein System, das ganz offen war äh, tatsächlich auch dieses ja. Klischee des Gentleman's genau. Agreements, genau. aber das haben wir uns widerspiegelt noch versprochen. Ja. und wo man dann sagt: Well, yes, uh, of course. Und ja. dieses System, wenn funktioniert, wenn alle nach den Regeln spielen und ja. wenn dann da. Den ungeschriebenen Regeln. Genau. Wenn da dann so ein, eine vollkommen dysfunktionale, disruptive Persönlichkeit da rein donnert, dann bricht das sofort zusammen. Fortkommen. Jetzt steht da, das Parlament hat versucht, bei irgendeinem Obergericht eine einstweilige Verfügung gegen diese Anordnung der Prorogation ähm, oder der Verlängerung der Ferien der Parlamentspause ja. zu erwirken. Dann müssen die wahrscheinlich in irgendwelche völlig verstaubten Edikte von George, dem wievielten auch immer, schauen. Ja. Und ja, die Stellen injunction fest, wurde ja schon or no. ja injunction ist ja dieser ja vorläufige die, die ja. einweilige genau weil das Verfahren läuft noch das Verfahren läuft noch aber das ist dann also sofort bei einer dieser praktiken die das regelsystem verlassen muss dann sofort das gericht dran das ist so als wenn jede geschäftsordnungsfrage zwischen Regierung und Bundestag, müsste dann sofort das, sofort das Bundesverfassungsgericht ran. Oder vielleicht würde man dann erstmal das Kammergericht hier entscheiden lassen. Nee, nee, nee,
0: Du gehst direkt äh, vor das Verfassungsgericht.
1: Nein, ich, das ist schon klar. das ist, wie das, ist mir schon das klar, klar, wie das hier ja, ja, okay. funktioniert. Nur äh, jetzt ja. mh, sozusagen transponiert in den, ja. in den, äh, in den englisch- äh, großbritannischen Verfassungsraum, jedenfalls, also so ein System funktioniert nur, wenn alle nach den Regeln spielen, dieselben Prinzipien haben, wenn einer keine Prinzipien hat und die Regeln konstant verletzt und ihm das völlig egal ist, weil er offenbar eine andere Agenda hat, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Man muss immer damit rechnen, dass jedes funktionierende System, auch das Verfassungssystem der Bundesrepublik Deutschland, auf das wir mit Recht alle so stolz sind, weil es auch so solide funktioniert und so konsolidiert ist, dass es da auch an vielen Stellen, wir sprachen auch schon mal drüber, Zonen gibt, die ebenfalls nur auf dem Konsenswege funktionieren, ja. Stichwort ich auch ein Richterwahl. Ja. Ja. Und das ist eine Sache, das ist auch mit so ein bisschen Hinterzimmer, aber da halten sich immer alle daran, dass da nicht einer seine Mehrheit einfach durchballert und plötzlich man in Karlsruhe im Bundesverfassungsgericht fünf äh, semifaschistoide alte Männer sitzen hat.
0: So, und die, ähm, äh, das ist alles vollkommen richtig und sehr gut, was du gesagt hast, vor allem noch ich mal danke. der Hinweis darauf, dass die, äh, dass die dieses britische System tatsächlich nur dann funktioniert, wenn man sich irgendwie, äh, ja, wenn sich irgendwie alle an die Spielregeln halten ähm, und ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen kann, dass das deutsche System, das hattest du schon ein, an, angedeutet, da an dieser Stelle deutlich robuster ist. Sagen wir mal so, du hast am Ende des Tages immer dann, und das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung als ehemaliger Parlamentarier sagen, immer dann, wenn das Recht quasi keine Strafe zum Beispiel für den Senat vorsieht, ja hast du natürlich auch die Situation, dass der Senat manchmal auf... Ähm, äh, ja, gewisse Sachen scheißt. Also ich meine, ich habe zum Beispiel ja gegen den Innensenat mal ein Verfahren geführt vor dem Landesverfassungsgericht Berlin, vor dem Verfassungsgerichtshof Berlin, so heißt er, ähm, bezüglich der äh, Mitnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einer Akteneinsicht, weil mir da einfach meinen Mitarbeitern das verwehrt wurde, mich da auf eine Akteneinsicht zu begleiten. Da habe ich auch gewonnen. Nachteil ist, dauert immer sehr lange. Du hast vollkommen recht. Die, die Landesverfassung, die Bundesverfassung, aber auch die Geschäftsordnung der Parlamente sind in Deutschland darauf ausgelegt, dass die insbesondere Opposition, dass deren Rechte garantiert und geschützt sind. Das ist mit Sicherheit auch eine Erfahrung aus dem äh, Dritten Reich. Und es ist insbesondere äh, wirklich dahingehend ausgelegt, dass du halt Minderheitenrechte hast. Ja? Also Minderheiten können Untersuchungsausschüsse äh, einrichten. Ja? Äh, und da ist es auch, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Zahl ist im Berliner Abgeordnetenhaus, aber sowas. Was der ähm, Johnson dort macht und was in meinen Augen auch eine komplette Fehlkonstruktion ist, ist in Deutschland überhaupt nicht möglich. Die Regierung kann dem Parlament nicht das Tagen verwehren. Im Gegenteil, es ist so, dass wenn das Parlament sagt, wir tagen jetzt, hat die Regierung zu erscheinen, ja, um dann gegebenenfalls dem Parlament Rede und Antwort zu stehen. Und das ist eine Konstruktion, wo ich mich auch tatsächlich frage, also selbst würde es würde mich anders gesprochen, auch wenn das alles in Großbritannien ein bisschen anders ist und wenn die da irgendwie Case Law haben und die in irgendwelche, wie du schon andeutest, irgendwelche Edikte irgendeines Königs von 300, vor 300 Jahren reingucken müssen im Zweifelsfall. Aber es würde mich sehr wundern, wenn ein britisches Gericht zu dem Ergebnis kommen würde, dass das
1: alles vollkommen in Ordnung ist. Ja, das ist für uns noch einmal schauerlicher als wahrscheinlich für andere, wahrscheinlich auch schauerlicher als für die Briten selbst, denn wie du sagtest, Minderheitenschutzrechte beispielsweise die Minderheit im Parlament, die das vornehme Untersuchungsausschuss Antragsrecht hat und eben auch darüber hinaus der Schutz der einzelnen Staatsgewalten vor und gegeneinander, also sprich Parlament gegen Exekutive und die äh, starke für uns dann mit einer ja sehr parlamentarisch geprägten Demokratie, wo es ja den Parlamentsvorbehalt ja. gibt für, also alle wesentlichen Entscheidungen müssen gesetzlich geregelt werden, ja. alle gesetzlichen Regelungen müssen durch das Parlament. Was dem Deutschen Bundestag, dem Parlament in unserem Fall auf Bundesebene, eine sehr, sehr starke und sehr wichtige Rolle einräumt, sodass das, was da in Großbritannien passiert, wenn man es mal auf Deutschland übertrüge, wäre das staatsstreichartig. Ja. Das wäre eine, eine nahezu existenzbedrohende Verfassungskrise, wenn hier welche Staatsgewalt auch immer, im Zweifel die Exekutive, ja. das Parlament daran hindern würde, an einem wichtigen Staatsvorhaben mitzuwirken und im Übrigen auch ein Phänomen, das wir jetzt keineswegs sagen, dass äh, das Vereinigte Königreich auf dem Weg in die Diktatur ist, aber den Vergleich schon ziehen, das Phänomen, dass jeder Staatsstreich von oben aufweist oder fast jeder, dass man erstmal als allererstes das Parlament entmachtet, ja. von Hugo Chavez bis äh, zu diesem, bis zu welch, wem auch immer. Ne? Ja. Bei Parlament muss bei, bei Donald Trump ist es nicht so wichtig, weil das eine so krass präsidial geprägte ja. Demokratie ist. Da ist das Parlament schon qua Verfassung weit ne, weitgehend. Aber ähm, aber jedenfalls, also das ist die Maßnahme sich natürlich die Macht zu vergrößern und zu sichern, dass man diese Repräsentanten des Volkes, sprich das Parlament, auflöst im Fall des Diktators und hier die Praxis, das jedenfalls zurückzudrängen. Egal, was da für Mechanismen vorgesehen sind in der, in der Verfassung, die das womöglich stützen können. Aber es ist jedenfalls schon ein, ein, ein schauerlicher Vorgang, der sich, da, der sich da abspielt und ereignet und das eben was mich zusätzlich schockiert ja in der, dem land dass die wiege des parlamentarismus ist ja, das, also, das, ja. ja
0: der, aber, das, also, aber sagen ich wir mal so was, was, ich, was, ich, äh, was ich sehr gut finde ist, dass es ja also einen deutlichen Widerstand auch dagegen gibt. Also es gibt ja Demonstrationen vor Downing Street Number 10 und so weiter und so fort. Die Pro-Europa-Bewegung in Großbritannien regt sich natürlich auf, verständlicherweise. Es ist auch, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ja diese, diese Brexit-Befürworter ja, Werbung darüber, dafür gemacht haben mit dem, mit dem Slogan Take Back Control. Ja? Und das, was da jetzt im Moment passiert, control, doch ja. tatsächlich in, äh, eher in die Richtung, da hast du vollkommen recht, eines, eines Staatsstreiches äh, geht, was Boris Johnson dort macht. Ähm, ziemlich viral ging ja ein äh, äh, Tweet von dem Schauspieler Hugh Grant, in dem er sich sehr dolle über Boris Johnson aufregte. Und was ich auch sehr bemerkenswert fand, war ein Statement des ehemaligen Tory-Premierministers äh, John Sir John Mayer, der also auch gesagt hat, dass das so nicht geht und dass er, um den Gerichten Zeit zu sparen, jetzt den Antrag gestellt hat, sich bei einem bereits... Äh, anhängigen Verfahren wegen dieser Geschichte ähm, mit einzubringen und dort nochmal aus der Perspektive des, eines ehemaligen Premierministers dem Gericht versucht zu, Gericht anbietet zu erklären, warum das alles so äh, nicht geht. Also auch aus der Regierungsperspektive. Ja? Also das ja nochmal begründet, warum das seiner Meinung nach absolut unnötig ist und so. also da, Aber das finde ich auch ein ganz, das ist wirklich, finde ich, ein sehr bemerkenswerter ja, das ähm, Move. Das ist so, als würde, weiß ich nicht, ähm, ja, Es ist unvergleichlich. Als würde, das ja, als, als würde, weiß ich nicht, äh, Gerhard Schröder die Agenda 2010 beschließen ähm, und äh, Helmut Schmidt hätte gesagt, ich gehe jetzt vor das Bundesverfassungsgericht. Ja? Also das ist äh, ähm, und das ist ein schlechter Vergleich, aber es ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert, was da im Moment in Großbritannien äh, abgeht. Wer hätte gedacht, vor drei Jahren noch, im Sommer, wer hätte gedacht, dass das also wirklich so eine Shitshow wird und das auf diese Art und Weise kippt? Dass das auf diese Art und Weise kippt? Mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen, was die EU natürlich machen könnte, wäre ihrerseits natürlich wieder zu sagen, okay, wenn das englische Parlament aufgrund dieser komischen Prorogation geschichte nicht tagen kann vor dem Brexit und wir aber den Eindruck haben, dass hier ein, eine, ein Bedürfnis des Parlaments besteht, dass wir dann sagen, äh, wir verlängern noch mal diese, diese Frist. Aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber es wäre zumindest einem Also ich finde, dass es Gut, ich weiß jetzt nicht, wie da im Moment die Situation im britischen Parlament ist. Ob die möglicherweise der Meinung wären hier, wir wollen das mit dem Brexit so jetzt aber nicht
1: machen. Ja? Ähm, ja ich glaube, die sind weiterhin komplett unstrukturiert.
0: Du meinst weiterhin dieses gegen den, No Deal gegen den No, -No, -No Deal? No Deal with ja, Backstop.
1: Genau. No No Deal. No Deal with Backstop. Äh, noch mehr Verhandeln und einmal doppelt scharf mit Soße und richtig, aber ohne Zwiebeln und aber dann, mit mit Schalotten. Ja, das Brot aber nicht geröstet. Aber und, nur auf der einen Seite geröstet. Und scharfe scharf Kräuter scharf, aber nicht so viel Kräuter wie scharf. Ja. Ja. Äh, und es gab Jetzt, das, das klang, wenn es nicht so traurig wäre, fast ganz putzig, so ein Bemühen der Oppositionskräfte im Vereinigten Königreich, die gesagt haben, so jetzt müssen wir, jetzt stemmen sich die Oppositionsparteien vereint gegen den No-Deal-Brexit. Und ja. das sind ja auch schon, ist schon allein diese doppelte Verneinung, wir sind gegen no und ja. Deal und Brexit ist ja auch irgendwie nein. Also, ähm, ja, und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann machen wir das jetzt mal alle zusammen. Und haben dann festgestellt, hm, da müssen wir ja eigentlich müssen wir gucken, dass wir einen Ersatzpremierminister finden. Und dann ist das Ganze schon wieder, it went south immediately. Ja, man muss, und
0: äh, hat es einfach verkackt. Man muss es einfach mal in dieser sehr wie ich finde, sehr sachlichen und trockenen ja, Analyse. Ist in diesem Fall der Fachterminus. Muss man einfach sagen, die Art und Weise wie Labour dort und insbesondere dann auch hier der Corbyn, wie die nicht in der Lage waren, da in irgendeiner Art und Weise zu erkennen, dass es möglicherweise auch für die Wählerinnen und Wähler der Labour Party in Großbritannien von Vorteil wäre, wenn man einfach hier dann sich bemüht, die Fahne des No Brexits oder das Remains voranzutragen.
1: Ja. ja, gleichzeitig verkündet Boris Johnson, dass er jetzt intensiv verhandeln wolle mit der Europäischen Union, während ebenfalls ja, zum selben Zeitpunkt seitens der Europäischen Union ja. durchweg und auch unmissverständlich gesagt wird, wir möchten gar nicht verhandeln. Ja, und also ja, das, das, ist, das sehr, ist sehr, sehr unerfreulich. Ja,
0: man muss dazu noch sagen, dass ähm, das äh, merkt immer der Wolfgang Blau an. Das ist der Wolfgang Blau, der hat ja eine, das ist ein deutscher Journalist, der hat eine ganz interessante Karriere gemacht. Der ist, ja von, ähm, äh, der ist ja von Chefredakteur Zeit Online zum Guardian gegangen war dann beim Guardian und ist jetzt bei Condé Nast und macht da so Sachen wie Vogue und so. Und ist da, glaube ich, für so digitale Strategie und so Bimsel verantwortlich Und der hat schon vor Jahren, auch rund um den Brexit, hat er immer wieder kritisiert, es ist ein ganz, ganz großes Problem, dass deutsche Medien oder generell europäische Medien, dass die keine englischsprachigen Ausgaben haben. Ja. Also aber auch insbesondere wenn es um europäische Politik geht. Und ähm, da hat er halt vollkommen recht, weil die ähm, äh, hier die Daily Mail und so, also die druckt dann ein Foto, wie Boris Johnson mit Angela Merkel da ähm, auf, auf, dem, auf der Terrasse da des Kanzleramts steht und Angela Merkel kippt halt gerade irgendwie eine Weinschorle oder so, wahrscheinlich, weil man das nüchtern noch nicht erträgt. Ähm, und dann und dann, und dann ist die Schlagzeile so sinngemäß, ja, ja wir kriegen das schon irgendwie hin. Also die britischen Medien ähm, erwecken den Eindruck, oder nicht die britischen Medien, aber ein, ein wirkmächtiger Teil der britischen Medien erweckt dort den Eindruck, dass der Boris Johnson hier auf offene Ohren stoßen würde bezüglich irgendwie Brexit noch zu ja, verhandeln.
1: Boris Johnson selbst hat ja beim Besuch bei Frau Dr. Merkel nach dem Besuch diesen Eindruck ganz aktiv ja. erweckt und indem er die, ich habe sie nicht mehr im, im Sinn, aber jedenfalls die Formulierung, die sie gebraucht hatte, dann einfach fehlinterpretiert hat im Sinne von, dass Frau Dr. Merkel gute Chancen sehe, dass man zu einer Verhandlungslösung komme. Und in Wahrheit hatte sie so ungefähr sinngemäß gesagt: Ja, wir hören uns das natürlich alles an. Ja um. und und das ist halt und das ist halt der und das ist halt der und das kann oh. man natürlich machen wenn man nicht äh, eine eine englische Ausgabe der FAZ Süddeutschen oder ja. sonst was da genau. auch mal hat um und reinzuschauen so, so wie wir in den so. Guardian und in den Daily Mirror genau
0: und das ist genau der Punkt, dass dort zumindest einfach die, das ist halt die Kritik Wolfgang Blaus an der Stelle ja. und da muss ich sagen, hat er auch vollkommen recht, richtig, wenn ja. da, weiß ich nicht, Spiegel Online, die Süddeutsche Zeitung äh, und wie sie alle heißen, ich sag mal, die überregional in Deutschland erscheinenden Medien, wenn die sich alle die Mühe machen würden, einen Kommentar auf Englisch zu schreiben, äh, Liebe britische Leserinnen und Leser, also das wird jetzt nichts geben. Und was Boris Johnson da sagt, ist kompletter Quatsch.
1: Ja. Bei Spiegel Online gibt es ja, also es widerlegt jetzt diese ja. These von Herrn Blau und von dir, der ich mich anschließe, also von uns nicht. Spiegel Online hat ja so eine, eine kleine englische Sektion. Der, nee, Moment. Beziehungsweise der, die, die gibt
0: es gibt es neu, die haben die eingestampft. Vor Jahren mal. Ja. Also die hatten ja tatsächlich so einen richtig englischsprachigen ich das, Teil.
1: For obvious reasons habe ich das praktisch nie gelesen, weil man so Spiegel auf Englisch lesen. Ja, ne? Aber
0: die hatten so einen englischsprachigen Teil. Dieses Team, haben die, die haben dann auch quasi aktiv Texte ins Englische übersetzt. Ja. Diesen Teil haben sie eingestampft. Und jetzt bauen sie ihn wohl wieder auf. Also kompletter Irrsinn. Ist aber auch egal. Wir kommen hier vom Hölzchen auf Stöckchen. Nee, ja, äh, einerseits eigentlich, ja. Worum es eigentlich, so, eigentlich ging, war einfach nochmal ein Update zum Brexit. Und dass es sich dort, was da im Moment passiert, einfach ähm, so sterben. Das klingt pathetisch, aber es ist so. So sterben Demokratien.
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen absorbiert von dem Gedanken, ob wir diesen Teil des Podcasts nicht am Ende auch noch mal auf Englisch machen sollten. Aber ja. äh, so sterben Demokratien, hoffen wir es nicht. Aber jedenfalls ist das ein Schritt auf dem Weg dahin, wenn man die weiteren Schritte geht. Das ist jedenfalls der erste Schritt. Parlament abschaffen. Well done, Mr. Prime Minister. Das ist in der Tat... Nach Diktorenmanier, Diktoren, Diktoren Diktatorenmanier, ja. das Parlament, mit welchen Mitteln auch immer zu entmachten, an der Arbeit zu hindern. Denn in dieser Konstellation muss man ja sehen, Herr Johnson ist natürlich nicht direkt gewählt, aber Herr Johnson ist auch nicht als in irgendeiner Weise, zum Zeitpunkt einer allgemeinen Wahl im Vereinigten Königreich als Kandidat aufgestellt gewesen, also als Kandidat ja. für das Amt des Premierministers, ja. aufgestellt oder im Spiel gewesen. Das heißt, der ist also sozusagen eingewechselt Sozusagen wäre so etwas wie Frau Kramp-Karrenbauer, wenn man sie morgen zur Bundeskanzlerin wählte. Es ist auf jeden Fall ein schlimmer Vergleich. Ist ja, ist gut, aber auf jeden äh, Fall
0: voll, es ist halt vollkommener Wahnsinn. Ja,
1: das ist äh, Erschütternd, wirklich erschütternd.
0: So, es ist erschütternd, dass wir schon eine Stunde podcasten. Naja, ich schneide ein bisschen was raus, weil, also hier die, 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 die wie, wie sagt man das, der Klanghintergrund hier in unserem Studio ist doch teilweise etwas. Ähm also
1: ja, so, mal,
0: städtisch, städtisch geprägt. Ja, einfach. urbaner Städt, Sound. Ne? Urbaner ur ur Sound-Hintergrund. Ähm, äh, obwohl wir über
1: den Dächern Berlins, obwohl äh, in, über unserem, den Dächern Berlins in unserem, in unserem Laub Studio in Blimp. Aus, aus Chrom und Stahl ein etwas nüchternes Ambiente, ja. aber sehr sachlich, hochkonzentriert. Hochkonzentriert. Die Medienwand leuchtet. Wir sehen also, wenn irgendwo auf der Welt eine Krise ausbricht, sehen wir das so vor. Sehen wir so Aktuell. Keine Krisen. Volksparkstadion Hamburg? Nee, das gibt es da heißer. <lacht> ich gar nicht mehr so. Naja. Also, ähm, genau. Ähm, äh, du wolltest über die Vermögenssteuer Ja, die reden. Vermögenssteuer. Ich hatte das äh, in der Einleitung auch schon anzudeuten versucht. Indem du sagtest, dass wir über die Vermögenssteuer reden. <lacht> ich, habe die ganz Worte, subtil. ich habe das in die Worte gekleidet. Später reden wir über die Vermögenssteuer. Ganz subtile Andeutung. Aus aktuellem Anlass, aus gegebenem Anlass, wie man immer so, wie immer so Kleingartenvereinsvorsitzende schreiben, wenn ihnen was nicht in passt. In
0: eigener Sache.
1: Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass Fahrräder nicht in die Anlage dürfen. Jedenfalls, aus aktuellem Anlass sprechen wir über die Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer ist auch ein Instrument, oder die Debatte, die Diskussion, die darum entstanden ist, ist auch ein sehr sinnbildliches Gebilde für die Situation der, für das Diskussionsniveau aktuell. Jedenfalls hat die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, ein Steuerkonzept für große Vermögen vorgelegt. Die Wahlen werfen ihre Schatten voraus. Die anstehende, na, ziemlich unmittelbar nach der Neuwahl des Parteivorsitzenden, Duos anstehende Entscheidungen, wie man denn jetzt eigentlich weitermacht, also so die, die Zwischenbilanz der GroKo steht an und die SPD beschließt also ein Vermögensteuerkonzept. Und äh, große Vermögen sollen mit einer Vermögenssteuer einem Steuersatz äh, im Bereich von 1 bis 1,5 Prozent besteuert werden. Was große Vermögen sind, ist noch nicht so ganz klar und es äh, geht reflexartig. Also einerseits sagen, sagt die SPD, spricht dann auch so von den, den Multimilliardären, ja. den sie an den Kragen will, an die Moneten und ähm, die Diskussion entwickelt sich also entsprechend nach dem alten Muster. Die, die Linke stimmt zu, Sarah Wagenknecht kann sich auch eine Vermögenssteuer vorstellen, Katja Kipping auch und die legen dann den berühmten Schnaps drauf und sagen, also 5% können wir uns vorstellen, 1% ist ja wohl pille -Palle. sagen auch schon gleich wofür sie das Geld dann ausgeben, Internetausbau und öffentlichen Nahverkehr, klingt jetzt so ein bisschen ironisierend, aber ist es vielleicht auch. So, und die Wirtschaftsverbände sagen, dass die Einführung der Vermö einer Vermögenssteuer, die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer das Land sofort, noch weiter in den Abgrund bringen würde als Ohnehin schon. Adolf Hitler oder weißt du, ja gar nicht. Also, also jedenfalls, also die die schreien, also Ceta und Mordio, rufen Cassandra und sonst was und also da ist dann, also es laden praktisch alle Arbeitsplätze weg und Leistungs, also Arbeit, dann arbeitet einfach gar keiner mehr, weil also die ganzen Milliardäre dann, die sind völlig demotiviert und arbeiten nicht mehr. Die Milliardäre. Ja, ja, ja. ja also ja wenn man da den großen Vermögen oder? 1% jährlich, nee, also jährlich wir haben mit da ja 1% erst, jährlich besteuert. So. Wir haben da ja neulich drüber geredet. Also das ja, genau. Über die 500 reichsten Deutschen. Aber das ist ja auch ein, das ist nämlich ein, ein Punkt, an, an den man da denkt. So, Das ist der Debattenablauf. Ja, SPD schlägt es vor, ja. Kollege Olaf Scholz äh, zumal, der sich da auch positioniert. Äh, die Linken stimmen zu, die Grünen sagen, glaube ich, gar nichts oder sehr wenig dazu. Wahrscheinlich finden sie das auch ganz okay. Äh, Wirtschaft und CDU sagen, das geht ja gar nicht. Das habt ihr doch schon, das habt ihr doch schon zigmal probiert. Das ist ja der der hundertste Anlauf. So ein Quatsch. Ja, und da gräbt man, graben sich die Debattenteilnehmer ein. Und ähm, ich würde auf, ja, vielleicht sagt man, sagen wir mal kurz, was eine Vermögen, was die, eine Vermögenssteuer ist. Ähm, das ist eine sogenannte Substanzsteuer, die ähm, auf das Vermögen überraschenderweise gerichtet ist, also nicht auf irgendeinen Sachverhalt, nicht auf ein Kfz oder so etwas, sondern auf, auf die Substanz des Gesamtvermögens, also des, allerdings des Reinvermögens. Wenn ich also ein ein Haus habe gleichzeitig an anderer Stelle jedoch einen Kredit äh, oder Schulden, ja. äh, dann wird das saldiert und dann ist mein Vermögen möglicherweise null, wenn das gleich hoch ist. Ja. Und die Vermögenssteuer wird eben also auf das sogenannte Reinvermögen erhoben
0: Sollen erhoben werden.
1: Ja, haben die ja, die Vermögenssteuer als äh, äh, ja, als Steuerart wird auf das Reinvermögen Erhoben. Es gibt sie in den meisten OECD-Staaten und ich glaube in nahezu allen, äh, außer äh, wahrscheinlich äh, ne, selbst Luxemburg, äh, doch Finnland, in nahezu allen, liegt sie, allen Staaten liegt sie über einem Prozent und äh, allen OECD-Staaten in der, in der Schweiz äh, liegt sie bei 0,9 Prozent bei, für juristische Personen. Bei 2,7 Prozent auf das Vermögen natürlicher Personen, das kann man alles jetzt nicht so ohne weiteres vergleichen, weil die Steuerbelastung in der Schweiz natürlich strukturell eine ganz andere ist als in Deutschland, aber ähm, wir können sagen, äh, Schweiz, Österreich, Schweden, Frankreich, Finnland, haben alle alle haben sie eine Vermögenssteuer.
0: Das ist ja furchtbar.
1: Ähm, und wir ja, alle wissen, es, wie schlimm es in Schweden wir wissen, sind, und äh, in der Schweiz. Schweden geht ja aktuell ein Bach runter. Das würde jetzt aber äh, exkursorisch, na, da gab es, glaube ich, zwei Morde und jetzt sagen die, das Land geht kaputt. Ähm, in Deutschland gab es auch eine Vermögenssteuer. Und zwar äh, bis ins Jahr 1997. Und dann wurde sie abgeschafft vom Bundesverfassungsgericht. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, an dem nämlich... Ähm, die Diskussion, schön, dass du das gesagt hast, als hätten wir es abgesprochen, ja. das ist der Versuch, die Debatte abzuwirken, der aus Kreisen, aus CDU-nahen Kreisen stets betrieben wird, nämlich diese unterschwellige Behauptung, die Vermögenssteuer sei ja verfassungswidrig und das Bundesverfassungsgericht hätte sozusagen die Vermögenssteuer abgeschafft. Und auf diesen Leim, auf den Leim dieses Arguments darf bitte nach Abhören dieses Podcasts keiner mehr gehen, weil das Bundesverfassungsgericht keineswegs die Vermögensteuer als verfassungswidrig angesehen hat, sondern was das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil im Jahr, aus dem Jahr 1995 gemacht hat, ist... 97 oder 95? 95, äh, aus dem Jahr 1995 hat es, äh, wir gucken uns das gleich auch noch an, hat es die damalige, herrsch, damals herrschende Berechnungsweise für die Vermögenssteuer, für die Bemessungsgrundlage, also sprich die Bestimmung dessen, worauf dann dieses eine Prozent erhoben wurde. Das hat das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt seinerzeit und hat das getan, weil es sagte, Immobilienvermögen werden viel zu schwach belastet im Vergleich zu anderen Vermögensarten. Und das sei dann eine Ungleichbehandlung. Und das sei eine Ungleichbehandlung. Das Bundesverfassungsgericht hat also nicht gesagt, eine Vermögenssteuer, das kommt gar nicht in die Tüte hier, was sollen denn die sagen? Nein, es hat gesagt, das, was ihr da gemacht habt damals, diese Art von Vermögenssteuer, das ist problematisch. Kann ich dazu noch... Und ja, sag doch mal was dazu. Nee, mir geht, mir geht es nur, weil wir jetzt gerade bei
0: diesem Thema sind und es an dieser Stelle, finde ich, gut passt, wäre es mir nochmal ein Anliegen, an dieser Stelle ganz kurz ein bisschen allgemeiner zu werden und zu sagen, dass die Verfassungsgerichte in den wirklich, also immer, weil das ist ja so eine Systematik. Ne? Du hast es ja schon gesagt, CDU, CDU nahe Kreise sagen dann, ey, das ist doch verfassungswidrig. Genauso wie vor kurzem die CO2-Steuer verfassungswidrig war, weil irgendein komisches Gutachten des äh, wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages gesagt hat, ja gut, also äh, das geht so nicht. Das Bundesverfassungsgericht erklärt wirklich in den aller, aller seltensten Fällen einen ganzen Sachverhalt für komplett verfassungswidrig, sondern sie, was sie machen ist, sie sagen, nee, das ist schon okay, aber so könnt ihr es auch nicht machen. Das ist ja auch bei so Sachen wie zum Beispiel der Vorratsdatenspeicherung oder so. Da haben die gesagt, ja, also ihr könnt schon die ganzen Verbindungsdaten von Leuten speichern. Aber was nicht geht, ist, wenn ihr das anlasslos bei allen macht. Also müsst ihr da nachbessern. Und das wäre jetzt quasi wieder die Überleitung zu dir, weil das würde mich auch interessieren, ob das Bundesverfassungsgericht damals zum Beispiel, weil das machen die ja ganz gerne, einen Vorschlag gemacht haben, wie man es denn machen
1: könnte. Fachbegriff Segelanweisung. Ja. Und, ähm,
0: <lacht> Offiziell so lernt man, wenn man das beim zweiten Staatsexamen nicht weiß. Ja, wenn man
1: Segelanweisung. im zweiten Staatsexamen war konnte man auch sich direkt rauskatapultieren, indem man diese berühmten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Verhältnis zwischen nationalem Verfassungsrecht und europäischem Recht, die so lange eins ja. und so lange zwei, also so lange das in Europa noch einigermaßen läuft, so lange hält sich das Bundesverfassungsgericht zurück, so ungefähr sagten die. Deshalb hießen die so lange eins und so lange zwei. Ja. Und wenn man die seinerzeit dann als Solange-Entscheidung bezeichnete, <lacht> das alte Karlauer. aber ähm, ja, also äh, Segelanweisung der Terminus äh, für all das, was das Bundesverfassungsgericht noch außer dem Urteilstenor und dem Urteilskern sagt, das ist, gab es hier auch. Das schauen wir uns jetzt auch an. Das ist nämlich sehr wichtig, finde ich. Und das war, also wie gesagt, die Erhebungsmethode hat es für falsch erachtet, weil nämlich damals Grundvermögen wirklich super unter proportional belastet wurde. Das waren kann ein, also diese sogenannten Einheitswerte. Die waren seit den 60er-Jahren nicht angepasst worden. Da war dann äh, so ein Mietshaus in Düsseldorf-Bilk, das war dann 75.000 Mark wert. Ne? Aber generierte schon damals pro Monat 100.000 Mark Mieteinnahmen. Also es war absurd. Ne? Ich kann mich auch noch an... also das sind zwar die 90er Jahre, das heißt, ich
0: war da noch nicht ganz so alt, aber ich kann mich zumindest noch so... Ja, aber ich musste, ich habe abends immer Tagesschau geguckt, also ich wurde da schon berieselt. Ich, kann, ich meine mich auch noch daran erinnern zu können, dass ein Punkt war, dass es extrem einfach war, sich durch den Kauf, weil du ja vorhin gesagt hattest, mit der, mit der ähm, das ist da irgendwie das Gesamtvermögen, also auch ähm, die Schulden wurden da mit reingerechnet, und dass man sich dann im Grunde genommen äh, relativ einfach armrechnen konnte, zum Beispiel durch den Kauf von Grundstücken. Da hast du irgendwo Land gekauft, dann stand das da mit minus 100.000 Mark drinne irgendwo. Und dann hat das dein Haus in Düsseldorf für 75.000 Mark äh,
1: schon direkt Ja, Also die Erhebungsmethode hat das Bundesverfassungsgericht äh, zum Anlass genommen und als Grund. Genommen, äh, identifiziert, die Vermögenssteuer so wie sie damals war, für verfassungswidrig zu erklären. Also die Erhebungsmethode, und wenn man keine Erhebungsmethode hat, ist der ganze Mumpitz. Äh, dann ist, der ganz, ist das ganze Konstrukt hinfällig, aber das Bundesverfassungsgericht hatte. In seiner Güte eine Änderungsfrist bis Ende des Jahres 1996 gegeben. Also das macht, das ist halt so ein Gefüge, ja. da ist er nicht, also wenn die irgendwie ähm, was. Äh, wenn die plötzlich sagen, Auslandseinsatz ist äh, verfassungswidrig, dann müssen die nicht innerhalb von fünf Minuten äh, in die müssen die nicht von, innerhalb von fünf Minuten im Flugzeug sein. Ja. Geht auch meistens nicht, weil das Flugzeug ja typischerweise kaputt ist. Zum aber äh, und sie keine Stiefel haben, hatte ich jetzt auch gehört. Ne? Das, das Kampfstiefel-Set. Aber okay, ja. äh, wir, wir, schweifen wir ab. ich schweife ab. Ja, so, also kommen wir weiter dahin. Ähm, Segelanweisung dann gegeben gesagt, ja, müsste halt Halt irgendwie eine Erhebungsmethode machen, die, die besser ist. Aber damals, der berühmte Paul Kirchhoff, ähm, ein, ein sehr prägender Verfassungsrichter, der hat da noch Sachen reingelesen, ähm, die schon durchaus äh, reingeschrieben, das war nicht der Berichterstatter in dem Verfahren, ähm, in das Urteil reingeschrieben, die in der Tat für zukünftige Entscheidungen eine recht restriktive einen recht restriktiven Umgang mit der, eine recht restriktive zurückhaltende Erhebung einer möglicherweise kommenden Vermögenssteuer nahelegten. Und ähm, das war, muss ich aber auch immer vergegenwärtigen, das wird gleich eine Erkenntnis sein, äh, eben im Jahr 1995, wenn man das mal berechnet, das ist ja fast eine Generation her, nämlich 24 Jahre. Und ähm, da hatten die also schon in dieses Urteil einige Skepsis, äh, einiges oder eine, äh, ja wie gesagt, große Zurückhaltung bei äh, Gestaltung der Vermögenssteuer, Schranken für eine Besteuerung des Vermögens aufgezeigt äh, und darauf verwiesen äh, oder begründet, dass man da sehr zurückhaltend, der Staat müsste da sehr zurückhaltend sein, äh, dass es eine wiederkehrende Steuer auf das Ruhende in der Regel aus bereits versteuertem Einkommen gebildete Vermögen darstellt. Also es wird eine Steuer erhoben auf bereits aus versteuertem Einkommen gebildetes Vermögen. Das Und ist, äh, ja, ja, das ist das muss man deshalb muss man da sehr vorsichtig mit sein. Ne? Also das muss man wissen. Ähm, aber, aber geh mal noch nicht aus dem Sattel. Ich werde dir, <lacht> werd dir gleich was sagen, äh, was, äh, was. Ja, ja, komm, ja, ja, mach mal was. Äh, was sich da, was wahrscheinlich da in, bei dir kein, kein Platz in der Herzkranz hier fährst, jetzt hier unmittelbar hervor, hervorrufen wird. Und ähm, sie schrieben dann, also das bedeutet, dass da, das Freiheitsrecht nämlich das Freiheitsrecht über sein Vermögen zu verfügen, nur so weit beschränkt werden darf, dass dem Steuerpflichtigen ein Kernerfolg, äh, Kernbestand des Erfolges eigener Betätigung im wirtschaftlichen Bereich verbleibt. Und da haben die dann äh, das sogenannte Halb Teilungsverfahren oder den Halbteilungsgrundsatz entwickelt, die klugen Verfassungsrichter und gesagt, also der Staat dürfte nicht mehr als die Hälfte des Einkommens durch Steuern wegnehmen. Woher sie das haben, weiß man nicht. Ne? Also wahrscheinlich haben sie eine Münze äh, häufig genug geworfen und haben festgestellt, das ist nur die Hälfte der Zahl, mh, im Kopf und die Hälfte der Fälle der Zahl. So und ähm, das hatte damals in der Tat nicht wirklich viel Raum gelassen, vor allem dieser Halbteilungsgrundsatz. Das hat das Bundesverfassungsgericht aber 2006 schon, also vor mittlerweile 13 Jahren, hat es diesen Halbteilungsgrundsatz aufgegeben, Quatschi ja, für Quatsch. Erklärt. Das ist genau der da das ist Fachbegriff. Fachbegriffe, ne? Segelanweisung, Quatschi erklärt und du hattest irgendwas mit Fäkalbegriff auch noch vorhin. So, also das ist, das ist weg. Ne? Ja. Diese, diese Überlegung steht gewissermaßen noch im Raum. Damals hatte man noch gesagt, die Substanz des Vermögens, der Vermögensstamm muss unberührt bleiben. Das war eine 1995 in der Tat enorm ähm, ich will es mal vereinfacht sagen reichenfreundliche, vermögensfreundliche, ein enormer Vermögensschutz, äh, hat den, der mit ja. dieser Entscheidung verbunden war. Und wenn man sich das nämlich überlegt, wenn man den Grundsatz aufstellt, die Substanz des Vermögens, der Vermögens die Substanz des Vermögens muss unberührt bleiben, das wäre tatsächlich der Tod, also der pränatale Tod einer Vermögenssteuer, weil wenn man ein Prozent auf das Vermögen erhebt, kann das schon sein, dass das Vermögen geringer wird im Laufe der Zeit und die Substanz des Vermögens gegebenenfalls berührt wird. In der Praxis ist es bei großen Vermögen allerdings, glaube ich, noch nie vorgekommen, ja. dass dieses Vermögen nicht um mindestens... 2% im Jahr vermehren. Also, worden Also ich will
0: ist. dazu an dieser Stelle ja, jetzt, noch mal ja, ja. kurz was sagen. Also, an, also Be Beispiel, Beispiel, äh, Beispiel. Nee, nee. Nee, ja. <lacht> verschiedene. Verschied ich habe eigentlich drei Punkte. Erster Punkt ist Vermögen vermehren. Ne? Wenn du, äh, ich bin ja Aktionär, ja? guck mir dann manchmal in meinen... Ähm, in meinem iPhone an, wie die Kurse gehen und Kursschwankungen von, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Prozent sind ja nicht unüblich. Ne? Mhm. Wenn du dir jetzt überlegst, du hast eine Million Euro und zockst damit ein bisschen an der Börse und dass du dann insbesondere auf diese ähm, eine Million Euro, wenn du den Gewinn, den du da machst, ja, da bezahlst du ja nur 25 Prozent Finanz... Wie heißt die Steuer... Kapitalertragsteuer. Kapitalertragsteuer und dann ist es schon, dann war es das schon. Ja? Das heißt, es ist sehr attraktiv, damit Geld zu machen. Will dich damit nur bekräftigen. Also die Idee, dass wenn du ein Prozent des Vermögens wegnimmst, dass du damit die Substanz angreifst. Möglicherweise bei der berühmten, berüchtigten alleinerziehenden Mutter. Die äh, äh, beim, beim Netto ja. arbeitet an der Kasse, aber ganz bestimmt nicht bei der Frau Quandt oder dem Herrn Klatten oder umgekehrt. Nee, es war ja Frau Klatten und Herr Quandt. Ne? So. Äh, dann nochmal, und das könnte möglicherweise, aber das habe ich jetzt auch nicht vorbereitet, ein Beweggrund für das Bundesverfassungsgericht 1995 gewesen sein, dass damals möglicherweise die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland noch nicht so extrem ja. war, wie sie es heute ist. Also äh, ich habe hier einen Spiegel Online-Artikel aus dem Jahre 2018. Da geht es um eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und die kommen zu dem Ergebnis, dass 45 Deutsche, also wir reden über die 45, ja, vier Fünf, so viele Leute wie in einen Bus reinpassen und dann ist der Bus noch nicht mal gefüllt. Also 45 Leute in Deutschland besitzen so viel Vermögen wie die 50 ärmsten Prozent. Ja, also das, das heißt 45, man kann es auch anders formulieren, 45, 45 Menschen besitzen so viel wie 40 Millionen Deutsche. Ja, so. ähm, ja, ich... Äh, so, der, der ja. Gedanke und das, der dritte Gedanke, diese Argumentation. Du bist
1: jetzt ja schon arg so, in der ja, Bewertung drin. Ja, ich bin schon in der Bewertung. das jetzt nur zugestanden, weil ich, weil ja. ich ja hier, ja. Äh, anders als die Zuhörer, sehe ich ja, wie du leidest, ja. ähm, wie es dich zerreißt. Versetzen wir uns ins Jahr 1995 zunächst weiter. Und das Bundesverfassungsgericht hat also diesen Grundsatz da dann geäußert. hat gesagt, einerseits Vermögenssteuer geht, aber die Substanz des Vermögens darf nicht äh, berührt werden, weil das ansonsten zu einer schrittweisen Konfiskation, Konfiszierung meine ich vielleicht, des, äh, des äh, Vermögens, Führen würde, also eine schrittweise Enteignung sozusagen des Vermögens. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht damals gesagt, ja, aber unter besonderen Voraussetzungen in Ausnahmelagen ist auch eine, eine Zugriff auf die Vermögenssubstanz möglich. Und dann Ganz interessant, hat ja. man im Jahr 1995 ein Beispiel gesucht und auch gefunden, nämlich das Reichsnotopfergesetz vom 31.12.1919. Damit äh, sollten bestimmte Reparationszahlungen äh, aus dem Versailler Vertrag finanziert werden. Also da hatte das Bundesverfassungsgericht unter Paul Kirchhoff, einem, wenn ich das richtig sehe, so Ultraliberalen, äh, hatte das äh, eine restriktive... Das war, glaube ich, ich Der war weiß nicht, ob das
0: Der war Paul Kirchhoff, war das Paul Kirchhoff ja. oder sein
1: Bruder. Der hatte, das waren zwei Brüder, die Bundesverfassungsgerichter Shit. waren. Das war Paul und der andere Kirchhoff.
0: Ach so, der andere Kirchhoff. Das weiß ich, ich, weiß nicht, ich nicht mehr, mehr welcher zusammen, das war. ob das der Kirchhoff war, den Gerhard Schröder im Wahlkampf der 1998 aus den Professor nannte. Ja. Das spräche dagegen, dass er es möglich hat, aber vielleicht sind die auch beide Professoren. I don't
1: know. Ja, so. so und äh, Also restriktiv zwar äh, und die Segelanweisung äh, sehr eng, aber es hat Mitnichten gesagt, das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Vermögensteuer als solche rechtswidrig, verfassungswidrig wäre. Vermögensteuer kann man machen, kann man sich überlegen, kann man sich überlegen, man ob das auch gut, gut aber ist. Argumentieren. Kann man sich überlegen, ob das negative Konsequenzen hätte, ob das positive Konsequenzen hätte, ob man das will oder nicht. Das kann und darf man sich alles überlegen und zwar noch mehr als man das schon unmittelbar im Jahr 1995 durfte, darf man und kann man sich das heute überlegen, weil die Situation einfach auch eine andere ist, ja. als sie das vor 24 Jahren war oder 25 Jahren, ganz wie man es nimmt. Und da hast du ja auch schon diesen Punkt genannt. Ne, dass, äh, deshalb finde ich diese Diskussion oder finde ich diese, das Thema Vermögenssteuer so interessant. Wie viel will der
0: Scholz denn wem wegnehmen?
1: Ja, ein Prozent, aber ich glaube auch nur auf, auf wirklich sehr große Vermögen, sodass ungefähr 10 Milliarden Steuereinnahmen dabei ja. rumkommen sollen. Also es ist ja. jetzt auch no no ein, super big deal. Ein ähm, Tropfen auf den heißen Stein. Das ist ja in Komorbidität sozusagen, jedenfalls im, im Paket mit diesem Rest-Soli, den ja nur 5 Prozent der ja. Bevölkerung, die Einkommensstärksten 5 Prozent zahlen sollen. Auch nochmal ein Thema. Auch oh, das dürfte verfassungswidrig sein, aber das nur by the way. Ähm, deshalb so interessant, weil es äh, doch auch ähm, reflektiert und demonstriert die, die Entwicklung gesellschaftlich. Zum einen damals 1995, als man sich ja in der, als man ja glaubte, man lebte in dem System, das fortan die Menschheit für die nächsten 500 bis 500.000 Jahre tragen würde, nämlich dem so eben siegreich aus dem Ost-Westkonflikt hervorgegangenen Kapitalismus. Und ähm, in diesem Grundgefühl lebte man, in diesem Habitus befand man, agierte man damals. Ja, und dann gab es ja die Entwicklung, dass die Kapitalvermögen im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte weit überdurchschnittlich im Vergleich Verhältnis zu den Einkünften zu den Einkünften aus selbstständiger und unselbstständiger Arbeit gestiegen sind. Das heißt, also das Vermögen ist enorm angestiegen. Die Arbeitsentgelte weniger, das Arbeitseinkommen weniger. Ja, so da ist es sogar weniger. so,
0: das haben wir ja auch schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, dass wir im Grunde genommen seit den 2000ern, also seit 2000, 2001 und auch den Platzen der Dotcom-Blase kann man im Grunde genommen beobachten, dass insbesondere in Deutschland sich die Produktivitätssteigerung in der Wirtschaft, die ja immer steigt durch Rationalisierung, durch andere Herstellungstechniken, durch Erschließung neuer Märkte, durch andere Herstellungsverfahren und so weiter und so fort, dass die Produktivitätsgewinne der Unternehmen quasi vollkommen von der Entwicklung der Löhne äh, sich entkoppelt haben. Vulgo, ähm, die Unternehmen machen mehr Geld, aber die geben diese Gewinne nicht mehr in dieser Form, wie sie das vielleicht früher mal gemacht haben, an die Menschen weiter, die schlussendlich dafür verantwortlich sind, dass dieser Gewinn überhaupt ähm,
1: erwirtschaftet werden kann. So. Da gibt es ja in der ökonomischen Theorie, so also bei den sehr liberalen, äh, diesen Trickle-Down, ja. zu sagen, wenn die oben genug haben. Ist das widerlegt. Das kommt schon unten an. Ja, aber das nur der Vollständigkeit. Aber glaube ich auch nicht dran, weil bei mir, naja, gut, ich bin ja auch nicht so weit unten. Aber okay, ich wollte gerade sagen, kommt nichts an. Gut, aber aber ich sage so mal, wir kennen ja,
0: kenn ja auch ähm, einige Personen in unserem. Erweiterten Freundes- und Bekannten. Da kommt wirklich nichts an. Ähm, an. Also, über, sage ich mal, wir haben ja in der letzten Folge schon das Wort Fuck You Money oder in der vorletzten Folge äh, das Wort Fuck You Money schon etabliert. Das hätten wir beide gemerkt, wenn da irgendwas down getrickelt wäre.
1: Ja, das ist richtig. Aber es trickelt nichts down. Also das ist eine, ne? also ähm, damalige, damaliger Habitus, äh, gesamtgesellschaftlich und wirtschaftssystemseitig. Entwicklung, Kapitalvermögen versus Entwicklung versus gegen, gegenüber Entwicklung äh, Einkünfte ähm, aus Arbeit und dann kommt ja auch hinzu, das ist auch so, eine, so, auch so ein bisschen so ein Generationen- und Geschichtsthema, ja. dieser Satz, diese, diese, dieser Gedanke, diese Überlegung ähm, und da sitzt man sieht man, dass auch die Verfassungsrichter nicht auf irgendwie einem Olymp sitzen, in dem die Weisheit, also wirklich die die so die übermenschliche Weisheit verbreitet worden ist, sondern da sitzen halt Menschen, damals wahrscheinlich auch noch vorrangig Männer aus Fleisch und Blut, die auch natürlich Personen ihrer Zeit sind. Und als die dann nämlich sagten, 1995, wenn man da Verfassungsrichter war, da waren die auch alle noch ein bisschen älter, dann war man irgendwo so in den 30er, spätestens in den 40er Jahren geboren. Ja. Sie sagten, Vermögenssteuer finden wir schon deshalb schlecht, weil das ja eine Steuer ist auf in der Regel aus bereits versteuertem Einkommen gebildetes Vermögen. Also weil es eine Steuer auf das ist, was du mit deiner Hände Händearbeit sozusagen, das was du dir erspart hast von deinem Arbeitslohn. Und da möchte ich, da wollte ich vorhin was zu sagen. Darf ich jetzt dazu was sagen? Ich sag noch kurz dazu, so da hat, hat sich was. einiges geändert. Jetzt zu.
0: Ja, das war schon damals. Das war schon, schon damals falsch. 1995 ja. war das ein Quatsch, so. weil wenn der, weil wenn, die, wenn wenn die diesen Satz, also die haben den zwar ernst gemeint, aber anscheinend haben sie ihn nicht richtig durchdacht. Richtig. Weil wenn dieser Satz stimmen würde und man ihn dogmatisch auslegen würde, könnte man ja mit der Begründung direkt zum Bundesverfassungsgericht gehen und sagen, die Mehrwertsteuer ist, äh, die Mehrwertsteuer ist äh, verfassungswidrig, weil der wird Ne? Wie, wie, wann musst du Mehrwertsteuer entrichten? Du gehst arbeiten, ne? arbeitest den ganzen als Tag mal an. Ja, ja, und kriegst dann dein, dein Geld für dein erwirtschaftetes, ne? dein Nettolohn, ist dein erwirtschaftetes Vermögen und
1: dann, zahlst und dann, dann du gehst du in die Eisdiele,
0: willst du lecker Bananasplit essen oder ein Spaghetti-Eis, ne? manchmal auch eine Wundertüte, lecker drei Bällchen Eis mit Sahne und Soße und so, ja. Und dann ist halt alles auf einmal sieben Prozent teurer. Und warum? Und wenn es da ist, sogar 19. Wenn ich vor Ort esse, 19 Okay, das ist jetzt nicht entscheidend. Und, aber, und, aber will damit sagen, da wird ja dann auch mal, also long story short, ich glaube, es ist allen Hörerinnen und Hörern hoffentlich klar, so, richtig, so
1: richtig durchdacht haben die das Argument ja nicht. Das Argument ist einerseits, wie du so scharfsinnig bemerkst, Danke. strukturell schon unbrauchbar, weil Niemand hat gesagt, dass eine Sache nicht auch zweimal besteuert werden darf. Passiert ja auch Es wird sogar mit Billigung aller praktiziert. Äh, ist, ist ja sogar vorgesehen. Ja, genau. Es gibt es ja sogar in diesem Rechtssystem und keiner kommt auf die Idee zu sagen, Mehrwertsteuer ist Verfassung. Also diesen, dieser Grundsatz, dass man nicht irgendwo zweimal Steuer auf irgendwas gezahlt werden darf, äh, den gibt es nicht. Und obendrein ist diese Beobachtung ja auch äh, gesellschaftlich in weiten Teilen unzutreffen. Ja. Das ist nämlich, da sieht man, finde ich, so schön, wie diese Leute da äh, aus ihrer Welt nicht rausgekommen sind, äh, also will ich mal böse unterstellen, aus ihrer Welt nicht rausgekommen sind und in ihrer Gedankenwelt hatte eigentlich nur das Lehrerehepaar Platz, das ja. mit Mühe und Not von seinem A13-Gehalt oder was das da ist. Von seiner A13-Besoldung oder die Richter, die sich von ihrer R-Besoldung dann im Laufe eines langen, harten Berufslebens so ein schönes Eigenheim gekauft ein haben. Ein Haus, ein Haus Und da haben sie gesagt: Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt da auf das, was ich mit meiner Hände und so weiter äh, da, was, was ich aus dem Schlamm gekratzt habe, äh, dass das jetzt dann nochmal besteuert wird. Und das war die Welt. Ähm, diese Welt. Gab es, die gibt es auch noch, aber das ist nur ein ganz ein, ein Teil der Welt. Äh, der andere Teil der Welt ist der, wo der Teufel auf den dicksten Haufen halt scheißt. Ja. Und äh, wo man mit äh, Kapitalerträgen äh, ein, oder mit Kapitalanlagen einen Riesenhebel zur Vermögensmehrung bilden kann. Und äh, wo geerbt wird, das ist ja jetzt auch nicht gerade aus, zwar möglicherweise aus dem versteuerten Einkommen einer anderen Generation gebildet, aber nicht aus meinem versteuerten Einkommen. Ja, vor allen Dingen
0: hat sie dafür auch nichts getan. Und wen meine ich damit? Die äh, gutste äh, Verena Basen zum Beispiel, ja, die hier ja auch schon äh, sehr positiv in diesem Podcast so. erwähnt worden ist. Ähm, äh, das wäre ja auch, also wenn man das jetzt wirklich orthodox auslegen würde, was das Bundesverfassungsgericht da in den 90er Jahren geurteilt hat, müsste man ja so weit gehen und dann gucken, wie wurde denn das Vermögen, wie, wie kam es denn dazu? Und wenn man quasi nicht selber, äh, äh, wenn man quasi nicht selber dafür gesorgt hat, dass man es erwirtschaftet hat, dann wären da ja anscheinend auch wieder andere Steuersätze möglich. Weil da würde dann ja schon mal das Argument, dass
1: man es selber erwirtschaftet hat, wegfallen. Ja, genau. Und das ist ein, Zum, zur Einführung einer Vermögenssteuer gibt es verfassungsrechtliche Grundsätze, die sehen natürlich selbstverständlich, dass wir auch, dass wir auch wahrscheinlich sogar Sarah Wagenknecht nicht in Abrede stellen, Natürlich sollen hier nicht irgendwie flächendeckend Leute, die ein bisschen was auf der Tasche haben, enteignet werden. Nö. Selbstverständlich nicht. Das wäre auch in der Tat sehr unschön. Nur darüber spricht nun wirklich keiner und Nö. das Bundesverfassungsgericht äh, steht schon gar nicht im Wege, wenn eine vernünftige, abgewogene, ausgewogene oder auch von mir aus eine etwas sportlichere ja. Lösung zur Vermögensbesteuerung gefunden wird. Zumal ja das Bundesverfassungsgericht, wir hatten es in der letzten Woche kurz anklingen lassen. Ich habe mir jetzt diese, diese Entscheidung ja, zur Mietpreisbremse auch nochmal ja, ja. noch angeschaut. Zumal das Bundesverfassungsgericht ja gegenüber diesem damaligen Urteil, wo Paul Kirchhoff Berichterstatter war. Also können wir gleich nochmal sagen, wie das funktioniert. Jedenfalls gegenüber diesem damaligen Urteil.
0: Da ist der Kommunismus
1: ja, ausgebrochen. Ja, richtig. Oder? Für, für Sozialisten und Kommunisten heimelige Töne inzwischen anschlägt ja. ähm, und in Wirklichkeit einfach nur eine gewisse Offenheit gegenüber gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Realitäten zeigt. Ja. Jedenfalls dieser super liberale Ton aus dem Jahr 1995, der wird sich wohl im aktuellen, äh, in den aktuell, im aktuellen zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts nicht finden. Vielleicht nochmal einmal kurz Berichterstatter der Begriff mehrfach gefallen. Das ist so, dass in solchen Kollegialgerichten, also sprich da, wo mehr als ein Richter entscheidet, die Rollen verteilt sind, da machen nicht alle alles, sondern da gibt es einen Berichterstatter, der muss sich das ganz besonders genau anschauen und der macht einen Vorschlag, wie denn damit zu verfahren ist mit so einer Angelegenheit. Der erarbeitet das mit seinem wissenschaftlichen Mitarbeiterstab, wissenschaftliche Mitarbeiterstab, manchmal ist auch nur einer, und sagt dann, okay, ich habe mir das angeguckt, ja. ich schlage vor, liebe Senatskolleginnen und Kollegen, ich schlage vor, wie folgt zu entscheiden, und dann votieren die. Aber, also dieser Berichterstatter hat halt, die nicken das nicht ab, da bin ich ziemlich zuversichtlich, aber der hat natürlich schon ein erheblichen Einfluss auf die Entscheidung am Ende. Ja. So, und äh, das war besagter Paul Kirchhoff, den wir noch uns kurz anschauen wollten. Ich glaube, das ist der Bruder des anderen Kirchhoffs, den äh, Gerhard Schröder als Minister vorgeschlagen hatte. Ja, steht da nicht, wie sein Bruder heißt? Ja, ich äh, konnte es bislang nee. nicht so richtig, wahrscheinlich steht das da nicht. Der andere Kirchhoff ist. Da muss man ein
0: schattenkabinett eingeben.
1: Kirchhoff. Muss es vor allem auch erstmal richtig schreiben: Schattenminister. Ja. Paul Kirchhoff. Doch Paul, Doch, Paul Kirchhoff. War Paul Kirchhoff. Merkel will
0: Kirchhoff als, äh, Schatt, als ah, Finanzminister. War das, genau, Frau Merkel
1: wollte die. Ja, das, das, war, war, im, äh, das war in dem Wahlkampf 2005. Ja. Und das war auch äh, die Bierdeckelsteuer und all solche Sachen, ja. die er auch... Das Jedenfalls, das ist Paul Kirchhoff, muss man auch wissen, Jenes Urteil, mit dem die Vermögenssteuer damals gekippt wurde, wegen Berechnungsschwierigkeiten und in dem enge Grenzen, ohne dass es das gefragt war im Übrigen, der hat ungefragt, hat er dieses Halb Werte Ver Halbteilungsverfahren ja. äh, da ins, ins Spiel gebracht, äh, eigentlich so außerhalb Ultravirus, wie wir sagen, außerhalb ja. seines, äh, seines Zuständigkeitsbereiches, äh, wurde das alles reingebracht. Also ähm, damit es ganz klar ist, einer Vermögenssteuer steht das Verfassungsrecht nicht, entgegen. nicht Im Gegenteil entgegen. Es ähm, steht da, wie es immer da steht, nämlich gut und solide und passt auf, dass kein Quatsch gemacht wird. Ähm, aber keineswegs ist das so, dass es das eine, eine Idee ist, die verfassungsrechtlich von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, sondern es ist, es ist letztlich eine sogar ganz gute Idee. Ja, es
0: gibt da also es, verschiedene Punkte habe ich dann noch am ja. Ende. Wir sind ja quasi fließend von der äh, Berichterstattung, von dem Sammeln von Fakten äh, in die Bewertung übergegangen. Ein Gedanke dazu, den ich noch habe, ist, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass ja auch die OECD äh, kritisiert, dass es in keinem anderen Land wie Europa, äh, in keinem anderen Land wie Europa, das ist in keinem anderen Land in Europa oder im OECD-Raum wie in Deutschland, ähm, äh, jetzt, jetzt ist mir das Wort entfallen, Arbeit, wie nennt man das? Einkommen aus Arbeit? Arbeitseinkommen? Ja. Wenn du Angestellter bist oder selbstständig Arbeits Amt, das ist die über zu, hm. überproportional Stark besteuert werden im Vergleich zu Vermögen, das nämlich gar nicht besteuert Und
1: Kapitaleinkünften.
0: Und Kapitaleinkünften, es ist komplett, also man muss, man muss es mal, ich meine, das sind jetzt Extrembeispiele, ne? aber man muss sich mal, man kann dieses der Teufel scheißt auf den größten Haufen, ähm, kann man wirklich wunderbar illustrieren. Äh, auch anhand dieser Kapitalertragssteuer. Es gibt ja immer mal wieder Aktien, die gehen ab wie Schmidts Katze. Und wenn man ein bisschen recherchiert, kann man sich auch vorher denken, okay, die gehen ab wie Schmidts Katze. Bei, vielen, bei einigen Unternehmen weiß man das natürlich nicht von Anfang an. Also Apple, Google, gab es auch gute Gründe, die nicht zu kaufen. Aber zum Beispiel so Unternehmen wie Facebook war vielleicht, möglicherweise schon relativ früh klar, okay, da entwickelt sich was, vor allem Dingen bei dieser Nutzer. So, äh, Basis. Facebook-Aktien haben sich, selbst, die wurden 2012 imitiert, selbst wenn man da spät noch eingestiegen ist, im Jahre 2015, die haben sich innerhalb von einem Jahr, äh, sind die um 24, 25% Prozent gestiegen. Die Aktie. Wenn du Anfang 2005 Facebook-Aktien gekauft hast, waren die Ende 2005 25% mehr wert. So und wenn du jetzt eine Million Euro hast, weil du weiß ich nicht, Verena Walsen bist und die geerbt hast und diese eine Million Euro 25% mehr bist, dann hast du 250.000 Euro gemacht und musst auf diese 250.000 Euro äh, 25% bezahlen wohingegen, selbst wenn du sag ich mal, in der traumhaften Position bist, irgendwo leitender Angestellter oder Geschäftsführer zu sein und dort 250.000 Euro im Jahr verdienst, du einen deutlich höheren Einkommenssteuersatz auf diese 250.000 Euro bezahlen musst. Mit dem Unterschied, dass du die Facebook-Aktien einfach ein Jahr lang in deinem Depot runter äh, liegen lässt. Und, die, ähm, und du für deinen Geschäftsführerinnen oder leitner posten halt tatsächlich da jeden Tag zur Arbeit gehen muss ja ähm, Das alleine, ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das jetzt juristisch formuliert oder so, aber ich finde, das alleine ist schon ein Beispiel dafür, dass man mal die Frage stellen kann, ähm, wie gerecht ist denn das? sowas, ja, also was wird jetzt hier be 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 eigentlich belohnt? Was müsste hier eigentlich besteuert werden? Und mit diesem Beispiel eine Person, die 250.000 Euro im Jahr verdient, habe ich ja noch jemand sehr Privilegiertes beschrieben. Ähm, die Frage ist, ne, die berühmt-berüchtigte ähm, äh, berühmt äh, Kassiererin beim Netto, die möglicherweise nur den Mindestlohn verdient, und dann hast du ein Jahresnettoeinkommen beim Mindestlohn von ungefähr
1: 15.000 Euro. Ja, ja, oder eben die Krankenschwester, die bei Irena Balsen wahrscheinlich, wenn sie im Krankenhaus ist, noch so richtig mies von oben herab anraunst. Ja, gut, die dann ich dann weiß aber für 1500
0: Euro. Nein. Ich weiß aber jetzt nicht, jetzt wie Irena Balsen im Krankenhaus zu ihren Krankenschwestern ist. Da will ich mir jetzt kein Urteil bilden. Du hast recht, nach ihren öffentlichen Einlassungen könnte man. Ja, das ist auch egal. Äh, ist aber auch egal.
1: Bestehe ich jetzt auch nicht drauf. Und. Richtig. So, natürlich, um es nochmal zu sagen, Eigentumsgarantie, Freiheitsrecht ist grund, äh, grundgesetzlich garantiert, das ist gar keine Frage, dass da es nicht zunächst ohne weiteres möglich ist, da äh, wenn man sagt, komm, das Vermögen, das erscheint mir aber wirklich absurd groß, nehmen wir mal die Hälfte weg von. Mag wünschenswert sein für die eine oder andere politische Richtung, ähm, geht aber nicht. Aber selbstverständlich ist ein Spielraum da, vielleicht noch ein, der Vollständigkeit halber. Ja. Ein Einwand gegen die Vermögenssteuer ist, dass es eine, wegen deines Facebook-Beispiels, dass, dass es die Vermögenssteuer eine sogenannte Sollertragssteuer ist. Das heißt, da wird nicht der tatsächliche Ertrag des Vermögens besteuert, sondern das Vermögen wird äh, unabhängig vom tatsächlichen Ertrag, der daraus resultiert, versteuert. Das heißt, in dem Aktienbeispiel, wenn du eine Aktie Facebook im Jahr 2015 oder 5 oder wann auch immer du das gesagt hast, ja. in dem Beispiel kaufst, die steigt 25%. Prozent. Dann ist es natürlich kein Problem, wenn du 100.000 Euro anlegst, steigt 25 hast du am Ende des Jahres 125.000, zahlst du auf die 125.000, zahlst du 1 Prozent Vermögenssteuer, nämlich 1.250 Euro, ja. ist die Messe gesungen, alle, alle happy und einschließlich des ja. Vermögenssteuerpflichtigen. Wenn du aber eine Aktie hast, die am Beginn des Jahres die, die fällt 10 Prozent, ja. Dann hast du am Ende des Jahres 90.000, zahlst das heißt, du obendrein, musst du noch 1% Vermögenssteuer zahlen. Ja. Das ist der systematische, ein systematischer Einwand gegen die Vermögenssteuer beziehungsweise ist eine der Problematiken bei der Vermögenssteuer. Wieso? So wie ich das verstanden habe, kannst du die 10.000 Euro Verluste auch geltend machen? Es ist ein... Wenn dein, dein Haus im Wert sinkt, kannst du das nicht geltend machen. Und den Verlust kannst du auch nicht ja. geltend machen. Den zahlt dir keiner. Ich will nicht, ich will ja gar nicht darauf hinaus. Ja. Das soll nicht zu einer abschließenden Bewertung der Vermögenssteuer führen. Ist nicht das einzige tragende Argument hier. Sondern, dass man das eben auch einbezieht. Aber da kommt man natürlich auch wieder zurück. Natürlich hat man dieses Phänomen auch, auch an anderer Stelle, wo es nicht wirklich Gott gegeben ist, dass man Steuern drauf zahlt. Warum, wenn ich jetzt irgendwie wie ein Blöder arbeite, warum soll ich denn davon noch irgendwie 43% abgeben? ist ja auch irgendwie, ist ja auch blöd. Äh, könnte man auch sagen, 20% wäre doch viel besser. Oder ja. ich gehe arbeiten, ja. du nicht. Man könnte ja
0: sogar argumentieren, dass man sagt, aufgrund der hohen Steuerlast ist es mir gar nicht möglich, ein Vermögen aufzubauen, das dann aber wiederum, so wie Paul Kirchhoff das in seiner Entscheidung dort argumentierte noch mal einen besonderen Schutz genießt, weil man an das ja gar nicht dran darf. Ja, muss also warum, warum genießt ein Vermögen einen besonderen Schutz, aber quasi das Geld, was ich dazu bräuchte, um das erstmal aufzubauen, nicht? Das, ist legt, alles, das ergibt
1: alles keinen legt Sinn. Es liegt eigentlich den, den Schluss nahe, dass da in der Einkommensbesteuerung, was schiefgelaufen ist, ja. es einem gelingt, ein so großes Vermögen so, aufzubauen. Ich aber, aber wie, wie dem auch sei,
0: ähm, ja, Nee, ich würde aber auch gerne nochmal, das habe ich in der vergangenen Folge oder als wir das letzte Mal wieder über, über Vermögensverteilung gesprochen haben, ich möchte dann nochmal ähm, darauf eingehen, dass du auch, finde ich, gesamtgesellschaftlich sehr drastische Eingriffe bei äh, sehr reichen Menschen, also mir geht, mir geht es gar nicht, mir geht es nicht darum, weiß ich nicht, Sie Geschäftsführerin, er meinetwegen Chefarzt irgendwo, beide haben ein Einkommen von meinetwegen lass es 500.000 Euro brutto im Jahr sein. Mir geht es doch gar nicht darum, denen irgendwas wegzunehmen, weil äh, die zahlen schon, waren wir gerade dabei, genug Einkommenssteuer. So, aber die balsens. Die Klattens, die Quants, die teilweise ihr ihre Vermögen im Dritten Reich noch mal erheblich gemehrt haben durch Aktionen, die heute schlichtweg illegal wären, ja. ähm, die nie in irgendeiner größeren Form da irgendwelche Wiedergutmachungen zahlen mussten. Ähm, das ist, finde ich, gesamtgesellschaftlich in keiner also selbst wenn du ultraliberal drauf bist, es ist, finde ich, nicht zu verargumentieren, warum diese Leute nicht einen erheblichen Teil ihres Vermögens zurück an die Gesellschaft geben sollten, die es ihnen ermöglicht hat, überhaupt erst diesen Reichtum anzuhäufen, die sie schützen, die vor allen Dingen, und das ist ja auch etwas, worauf auch nicht eingegangen wird, die ja, sag ich mal, die, die, den Schutz, unsere Gesellschaft bietet, auch in einem deutlich höheren Maß in Anspruch nehmen müssen automatisch, als jetzt Lieschen Müller und Kreti und Pleti, weil es die Gefahr gibt, dass sie irgendwie entführt werden, weil es die Gefahr gibt, dass jemand die Kinder entführen möchte und äh, die Eltern dann erpressen und, 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 und. Und, und ähm, das sind alles Sachen, die, äh, wo wir ja schon die Beispiele auch gebracht haben. Ne? Die 500 reichsten Deutschen haben ein Gesamtvermögen von 685 Milliarden Euro. Selbst wenn du jedem von denen irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, 10 Millionen oder 20 Millionen lassen würdest, ja, äh, hätten die noch immer so viel Geld, dass du das in, einem, in einer Lebensdauer nicht ausgeben
1: könntest. Ja, ähm, ja es gibt kein keine prinzipiellen durchgreifenden einwände gegen die vermögensbesteuerung das sind alles versuche aber die führen nur zum ergebnis äh, ja pff, kann man was gegen haben aber etwas fundamental der einführung einer vermögenssteuer entgegenstehendes gibt es nicht ich, ich, ich würde ich würde
0: also, so ja aber ich würde sogar so weit gehen dass ich das sage und ist
1: politisch dann dass du sagst, ja, ich
0: finde es gut und die, richtig die, oder ich finde es nicht gut ja, aber die frau klatten und der herr quant die haben ja auch im Interview, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt das Manager-Magazin war oder so, die haben ja auch gesagt, dass das alles nicht so einfach ist, wenn man so super reich ist. Ja, Und auch ich wache nachts, schweißgebadet auf, mit der Vorstellung, oh mein Gott, jeden Tag drei Millionen Euro verdienen, das wäre echt mies. Das wäre echt mies. Das wäre, oh Gott, scheiße. Man muss ja mhm. eben auch der Vollständigkeit
1: so. halber sagen, dass äh, deren, deren ähm, ökologischer Fingerabdruck natürlich auch nochmal bedeutend schlechter ist. Die ja. nehmen von den allen eigentlich zu gleichen Teilen zur Verfügung stehenden Ressourcen nimmt jeder, nimmt derjenige, der mehr hat, also auch wir gegenüber Leuten, die weniger haben, klar. nehmen wir mehr in Anspruch, nimmt derjenige, der mehr hat, mehr in Anspruch als derjenige, klar. der wenig hat. klar Was wir, glaube ich, auch schon mal besprochen haben, 70 Prozent der Menschheit wird nie in, in ihrem ganzen Flugzeug, Leben ja. kein Flugzeug. So, ja? und... Wir ähm, fliegen hier vom Bonn.
0: Und ganz ehrlich, nee, das mache ich zum Glück nicht mehr, aber das, das habe ich, hab ich früher gemacht. Der, ähm, aber an dieser Stelle nochmal Werbung für Atmosphäre. Jeder kann seinen äh, CO2-Fingerabdruck äh, kompensieren, das ist gar nicht so teuer. Kostet für elf Tonnen, kostet so 250 Euro. Ähm, mir geht es nochmal darum, weil, ich, weil du ja gesagt hast, du könntest verstehen, wenn jemand ein Problem damit hat, dass es irgendwie eine Reichensteuer oder eine Vermögenssteuer irgendwie gibt. Ganz ehrlich, wenn du so viel Geld hast, dass dein Vermögen sich am Tag um drei Millionen Euro steigert, dann verstehe ich... also ich verstehe, was da psychologisch abgehen muss, wie man sich selber quasi imprägniert. Das tut dir weh,
1: wenn, da, wenn du da nee, am Ende sich, des Jahres 5 Millionen abgibst. Ja, das Schmerz da, da, da muss man, ist
0: Schmerz. Da so da, 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 also ich kann mir ungefähr vorstellen, ich. was da für eine Leistung erstmal erbracht werden muss, um sein gesamtes Empfinden so hermetisch abzuriegeln dass du nicht auf die Idee kommst, oh Mann, scheiße, ich könnte jedem Obdachlosen in Deutschland eine Eigentumswohnung kaufen und hätte dann wahrscheinlich noch immer irgendwie eine Milliarde übrig, ja. Ähm, aber ich mache es nicht. So, das heißt, du musst dir irgendwie argumentieren, andere Leute sind dumm, andere Leute sind nicht so fleißig wie ich, andere Leute hätten es ja auch schaffen können, haben es aber nicht geschafft. Die wollten ich, nur nicht. Die wollten nur nicht. Ich glaube sogar, und das äh, sage ich jetzt sehr bewusst, ich glaube sogar, dass dieser Extremreichtum tatsächlich eine menschenfeindliche und auch in ihren Grundansätzen faschistoide Ideologie begünstigt. Also, weil du dir das ja wirklich, also du kannst es dir nur erklären, indem du sagst, alle anderen Menschen sind schlechter als ich. Und das ist natürlich, und das ist falsch. Ja. So und von daher und von daher habe ich wirklich ich habe wirklich kein Verständnis dafür dass die, dass die dass die dass die dass die Frau Klatten oder der Herr Quant dass die nicht einfach sagen ey pass mal auf hier ist die Landeshauptkasse äh, oder hier ist der ich weiß nicht ob es eine Bundeshauptkasse gibt gibt's wahrscheinlich auch und hier jeden Monat. Hab da einfach hier Dauerauftrag, jeden Monat 10 Millionen Euro an die Landeshauptkasse. So, davon, ich meine, ich musst dir mal überlegen, davon könntest du dann eine Gewaltschutzambulanz irgendwie betreiben, davon könntest du.
1: Äh, LTE an jeder Milchkanne. LTE
0: an jeder Milchkanne. Was du von der Kohle vielleicht machen ich, könntest.
1: Vielleicht nochmal so, ja. eine Überlegung dazu. Äh, Und deswegen habe ich
0: da kein Verständnis.
1: Ja, das äh, verstehe ich, ja. dass du da kein Verständnis hast. Äh, vielleicht noch mal eine Überlegung dazu, äh, dass die. Richtung der Emotion, die ich bei dir wahrnehme, ja. ähm, und diese Richtung vielleicht äh, Quant-Klatten in diesem Fall ist. Ja. Ich würde die, was hältst du davon zu sagen, die geeignete Richtung für diese Emotion ist die politische Gestaltung, weil ja, äh, das Frau quant äh, das finde ich zwar auch irgendwie absurd, wie man Milliarden haben kann und nicht auf die Idee kommen kann. Es reicht doch völlig aus, wenn ich 50 Millionen habe, kann ich wirklich alles machen, was ich will. Ich. Verstehe ich auch nicht. Oder, sagen wir so, glaube ich nicht zu verstehen. Ich bin aber auch nicht in der Situation. Ich kann mich so ein bisschen hineinversetzen, dass da sich die Welt komplett verschiebt und man sich da irgendwie eine Selbstrechtfertigung baut und glaubt, man selber oder der Vater oder der Opa, die hätten also so Großes geleistet, das hätte man verdient und alle anderen hätten es ja auch machen können und so weiter, ja. dass diese Selbstrechtfertigung kommt. Ich kann verstehen... Und es ist letztlich innerhalb dieses äh, geschlossenen Denksystems äh, von, diese, von solchen Menschen, innerhalb des geschlossenen Denksystems ist es natürlich auch folgerichtig, sich dagegen auszusprechen, Geld abzugeben, aber nur innerhalb des Systems. Das heißt also, wenn man hier äh, sein, wenn man hier jemanden dafür schelten möchte und zeigen möchte, dieses Umstand der Tatsache, dass es äh, ungerecht ist und, und sachlich nicht gerechtfertigt ist, wenn jemand wahnsinnig viel Geld hat, dann ist es an die Politik gerichtet. Aber die Politik wird natürlich ja, auch...
0: Sagen wir mal so... Äh, also, dass die, ja, dass die
1: Störche den Sumpf nicht trocken legen, indem sie voll, ihre ja. geilen Vorstuhl finden. Ja, wobei... Also, das kann man den klugen Störchen vorwerfen, ja. den etwas beschränkteren Störchen nicht. Ja,
0: jein. Also ich, ich gebe dir, geb dir vollkommen recht. Natürlich, um das jetzt hier mal in konstruktive Bahnen zu legen, brauchen wir eine Vermögenssteuer. Wir brauchen auch eine Vermögenssteuer, die über 1% geht. Ja, äh, die kann ja meinetwegen progressiv verlaufen, weiß ich nicht. Freibetrag, eine Million Euro und alles, was da darüber ist, wird besteuert. Und ab einer Milliarde sind es dann nicht mehr 1%, sondern äh, vielleicht 10 oder so, ja. Ähm, äh. Und, ich kann, und ja, du hast natürlich recht, wenn du, ähm, wenn du jetzt nicht dazu gezwungen wirst, machst du es nicht. Das kennt jeder aus dem Alltag in anderen Sachverhalten natürlich irgendwie auch. Ja? Gleichzeitig muss ich sagen, ist halt bei einem privaten Vermögen, das, weiß ich nicht, die von dir eben genannten 50 Millionen übersteigt, also, ich, ich sehe deinen Punkt. Pass auf, wenn es, jetzt jemand. Ich jetzt sich jemand
1: tatsächlich, ja. vor allem, also, ist ja, ich schilder ja nur meinen persönlichen Umgang damit. Er ja. muss nicht der Richtige für dich sein. Ich will nur sagen, ich, man muss es gar nicht emotional sehen oder in den Kategorien von äh, Ignoranz oder Selbstbetrug oder Selbstbeweihräucherung, äh, Ungerechtigkeit oder sonst was. Man muss sich fragen, wie will ich denn leben? Ich, ich bin nochmal noch in mich gegangen.
0: Ich weiß jetzt, was mich so aufregt. Ja. An den Quants und Klattens dieser Welt. Dieses, oh, diese, dieses unfassbare Maß oder dieses nicht vorhandene Maß an Selbstreflexion, ja. dass ich mir einfach denke, ey Mann, wenn es irgendwie der, weiß ich nicht, durchschnittlich universitätsgebildete Mensch hinkriegt, ja, sich zu überlegen, mh, das ist vielleicht ein bisschen sehr viel Geld ja, und mir geht es nicht darum, irgendwie das Lehrerehepaar dass sich irgendwo ein Haus gekauft hat, in den Ruin zu treiben. Es geht mir jetzt auch nicht darum, irgendjemandem, der gerade 10 Millionen im Lotto gewonnen hat, das ganze Geld wegzunehmen oder so. ja. Aber wir reden hier über, wir reden hier über Milliardenvermögen. Ja? Wir reden hier über Vermögen, wo es äh, also tatsächlich technisch es ist unmöglich ist, ja die auszugeben es ist, es ist wirklich unmöglich die auszugeben es sei denn du kaufst dir jede Woche eine G4 Gulfstream dann kommst du vielleicht an den Punkt so nach einem Jahr oder so
1: wahrscheinlich nicht weil aber habe ich noch nicht ausgerechnet ja äh, völlig so klar. 40 Millionen 50 Millionen Dollar je nach Ausstattung ja, ähm, ja ich denke äh, da so und das fällt das mich so auf
0: das regt mich so auf, dass ich mir so denke, aber gut, ich drehe mich im Kreis. Ja, ja, so, das, das wir, haben wir, ja jetzt, wir haben jetzt ähm, äh, zwei Stunden gepodcastet, wollen wir noch ein bisschen oder machen wir, machen wir ich zu? Ich denke, wir
1: ähm, sprechen uns für die Vermögenssteuer
0: aus ja. und machen zu. Machen zu. Und dann reden wir ein andermal über Mietendeckel und Solifahrer.
1: Ja, Mietendeckel wird sich hier vielleicht auch noch was ein bisschen reden wir drüber. Hm? Wird sich ja vielleicht noch was tun? Äh wird sich
0: was tun, wobei ich ganz kurz
1: zum Mietendeckel nur
0: sagen muss. Ich habe tatsächlich nicht verstanden, es ist ja dieser Referentenentwurf rumgegeistert. Ja. Und dann haben sie irgendwie gesagt, ja, wir rudern zurück, wir wollen das rechtssicher machen und haben etwas präsentiert, was für mich noch immer so klang wie dieser Referentenentwurf. Aber ähm, da werden wir... Ja, das gucken wir uns mal nochmal an. Das ist einfach noch dieser Ruhe
1: Referentenentwurf, der scheint auch mit heißer Nadel gestrickt zu sein. Ähm, die Überlegung, dass keine Miete pro Quadratmeter in ganz Berlin über 8 Euro liegen soll, also keine Wohnraummiete äh, in Gebäuden, die vor 19, äh, 2014 errichtet worden sind. Naja, muss man mal schauen. Scheint mir also irgendwie ein ziemliches Chaos da zu sein. Aber vielleicht lichtet es sich noch. Insofern ist es womöglich gar nicht so verkehrt, wenn wir heute noch nicht darüber
0: sprechen. Genau, ich denke auch. Aber der Mietendeckel ist auf jeden Fall etwas, ähm, das sich mit Sicherheit sehr interessant entwickeln wird. Ähm, Soli-Verarsche, bin ich natürlich gespannt, was du mit dem Thema Verarsche meintest.
1: Habe ich diesen bösen Begriff? Ich, denn, ich habe hier aus irgendeinem nein, Grund Soli-Verarsche stehen. Wir können ja. jetzt schon mal prognostizieren, dass dieser Plan, wenn er denn wirklich überhaupt umgesetzt wird, wahrscheinlich platzt er die Koalition bevor dieses Gesetz durch ist, ähm, weil also äh, die Anhörung zu dem neuen Soli-Fast-Abschaffungsgesetz im Finanzausschuss, die soll am 9. Dezember stattfinden, also ja. einen Tag nach dem Abschluss des SPD-Parteitages äh, mit der neuen Parteispitze. Da sollen die dann beschließen, dass sie den Soli für 95% der Bevölkerung, also 96,5% der Bevölkerung abschaffen. Ähm, haben
0: wir in der letzten oder vorletzten. Haben wir darüber drüber geredet?
1: geredet. Nur, ähm, vielleicht jetzt schon mal die Prognose, äh, die Beibehaltung ein, des Solidaritätszuschlages für welchen Prozentsatz der Bevölkerung Prozentanteil der Bevölkerung auch immer ist verfassungswidrig da sind wir uns ziemlich sicher. Wenn die, wenn die richtig clever
0: wären, aber das sind sie leider nicht, würden sie einfach den Soli abschaffen und eine Steuer einführen zur Bewältigung der Herausforderungen der Klimakrise. Sowas das wäre easy peasy, würde auch jeder verstehen.
1: Also ja, oder man stellt fest, die Infrastruktur ist so katastrophal hier, da müssen wir ja. was tun. Ja. Das
0: könnte man alles tun. Das
1: könnte man ähm, tun. Man lässt es aber auch... Weil, wir haben uns ja viel mit der Frage beschäftigt, wie kriegt man Knete in den Staatshaushalt rein heute. Ja. Ähm, Wichtiges Thema ja auch... Äh, <lacht> Sollte der Staat denn eigentlich wirklich Überschüsse machen oder sollte der Staat vielleicht mal sich auch überlegen, dass er, dass er Geld ausgibt und ganze äh, die heilige, ganze, ja gut, also heilige der, schwarze Null? Die heilige Aber schwarze das Null,
0: das haben wir auch schon häufiger. Ähm, ich kann dazu auch nur aus äh, Sicht eines ehemaligen Haushaltsgesetzgebers sagen, äh, in meinen Augen kann ein, ein Staat eigentlich nicht genug Schulden machen. Also das, dieses Dogma mit der schwarzen Null kommt ja von diesem äh, Rogoff und so, einem anderen, ähm, und so einem anderen Wirtschaftswissenschaftler, die einen vollkommen falsche Theorie, also die, wo die Theorie schon mal, sag ich mal, die Güte irgendwie eines ähm, schlechten Witzes hatte, weil sie sich einfach historische Daten von Staaten angeguckt haben und dann haben sie sich angeguckt, was passiert, wenn diese Staaten eine ähm, Staatsverschuldung von so und so viel Prozent haben. Und wie hat sich das auf das Wirtschaftswachstum ausgewirkt? Und dann haben die da ihren Mambo-Jumbo gemacht und irgendwann kamen sie darauf, sobald die Staatsverschuldung 90 Prozent des Bruttoinlandsproduktes beträgt, ähm, äh, 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 sinkt das Wirtschaftswachstum auf minus 2 Prozent. Das war tatsächlich deren Aussage. Das ist ähm, ungefähr so wissenschaftlich, wie wenn ich mir angucken würde, wie sah denn, wie, wie wirkt sich denn der Aszendent oder das Horoskop des jeweiligen Staatschefs auf, ähm, auf das Wirtschaftswachstum aus? Weil es ist eine, eine Herangehensweise, die aus ähm, also diversesten historischen Faktoren wie zum Beispiel der Weltwirtschaftskrise und sonst irgendwas. Yeah. Das wird alles ignoriert und am Ende so. Und dann hat ein 25-jähriger Student aus irg von irgendeiner Universität in, ich glaube, Missouri oder sonst wo, äh, war sowas Bible-Beltisches, ähm, hat dann vor einigen Jahren herausgefunden, dass sie einfach ihre, ihre eigene Formel nicht richtig angewendet haben und ganze Datenreihen in ihren Excel-Tabellen einfach nicht verwendet haben. Und wenn man ihre eigene Theorie anwendet, auf ihre eigenen Daten kommt nicht minus zwei Prozent raus, sondern minus 0,2 oder irgendwie sowas. So, das Tomato, ist aber der Tomato, der, Tomato. Tomato, Und das ist der Grund, warum man jetzt auf einmal Schuldenbremsen in der Verfassung hat. Und das ist der, und, und, und wenn man sich aber mal tatsächlich mit der Frage beschäftigt, was passiert eigentlich mit dem Geld, dass der Staat dann ausgibt, und davon zum Beispiel Waren und Dienstleistungen kauft. Das heißt, irgendein Bauarbeiter oder irgendeine, weiß ich nicht, Näherin äh, bekommt auf einmal Geld. Und das investiert die wieder in andere Dinge. Ja, äh, schade, schade, Propade ähm, äh, schwarze Null müssen wir ein Mal auch irgendwie drüber reden ihr merkt, wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen wir, das, schleichen wir, auch ein wir schleichen aus wir schleichen ein bisschen aus und wollen das an dieser Stelle beenden wir müssen mal ein bisschen gucken, ich hatte das schon letzte Folge angekündigt, äh, Ulrich und ich müssen jetzt mal gucken, wie wir ähm, das mit dem Podcast nächste Woche hinkriegen und dann bin ich die letzten zwei Septemberwochen auch nicht da und dann ist ja schon das Jahr fast vorbei. Ne? Dann haben wir noch Oktober, November. Da müssen wir irgendwann einen Jahresrückblick machen. Und, ähm
1: ja, und dann ist schon wieder 2020. Und dann Aber ist
0: schon, schon wieder 2020. ist besonders gut. Also das letzte Mal als 2020 oh, war, oh, war oh, ja total furchtbar. Gut, dass so
1: du Zeit so du. präzise bist, immer, ja. wenn du nicht selbst redest. Ja, das ist eine, Oh,
0: kleiner Ehestreit hier. So, also dann, liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir wie immer eine Freude, euch bei dieser Folge von Laura und wena begrüßen zu dürfen. Ähm, empfehlt uns weiter an eure Familie, an Leute, die ihr mögt, an Leute, die ihr nicht mögt. Ähm, äh, hinterlasst eine Bewertung vielleicht auf iTunes, das würde mich sehr freuen. Mit Bewertung meine ich keine Rezension, ihr müsst einfach nur auf diesen Knopf mit den fünf Sternen drücken, dann freuen wir uns ja. 5 Stelle. 5 Stelle, va bene. Und dann ähm, haben wir ja schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, ihr könnt uns auch gerne finanziell unterstützen. Ähm, und wenn Frau Quand, ähm, Frau Klatten oder Herr Quand zuhören, sie können auch ein Schippchen mehr. Das ist gar kein Problem. Sie können Für Einsicht ist leiten. es nie zu
1: spät. Für Einsicht
0: ist es nie zu spät. Sehen Sie das als so eine Art modernen Ablasshandel. Also macht Sie beleidigen gut. uns auch nicht. Wir fühlen so. uns überhaupt nicht beleidigt. Das Geld stinkt nicht. Union. So. Also, ja macht's, äh, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.